0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die Eva-Theorie. Everything happens for a reason. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Äh, vielen Dank, dass du wieder dir die Zeit genommen hast, dir ein bisschen Zeit für dich genommen hast. Ähm, heute wird wieder eine sehr persönliche, eine sehr vielleicht auch spirituelle Folge werden. Äh, vielleicht rede ich auch ein bisschen anders, weil ich immer noch total überwältigt und ein bisschen geschockt und auch ein bisschen exhausted, äh, kaputt bin von der heutigen Sitzung, die ich hatte und ähm, möchte euch daran aber teilhaben, solange das auch für mich noch frisch und neu ist und ich noch diese Gefühle direkt so spüre und ich mich noch an alles soweit erinnern kann, bevor das wieder so ein bisschen verschwindet. Ich weiß, es ist Viele von euch gibt, die das sicherlich interessieren wird. Ich kriege fast täglich Fragen über Instagram, Direktnachrichten zu dem Thema Ernährung, Bauchschmerzen, generelle Schmerzen, Kurkuma, Gerstengras. Wie hilft mir das? Hilft mir das gegen meine Blähung, gegen meine Verstopfung, gegen meine ja fast schon chronischen Bauchschmerzen? Ist es besser geworden? Es soll heute auch gar nicht um Kurkuma oder Gerstengras gehen, wenn euch das interessiert oder wenn es dich interessiert kannst du das gerne auf Instagram mal anschauen. Unter Luisa Lyon habe ich ein Highlight gemacht, Ernährung. Und da habe ich alles verlinkt, ähm, wo ich mein Kurkuma bestelle, warum ich das nehme, warum ich Gerstengras nehme, wo ich das bestelle. Gibt auch einen Code für euch. Ähm, und habe noch so einen, einen Kapselbefüller, weil ich ähm, Kurkuma nicht so gut zu mir nehmen kann als Pulver. Und habe mache mir da quasi meine eigenen Kapseln, die einfach viel, viel günstiger sind, als wenn du das jetzt irgendwie... Online bestellst, äh, äh, wo 30 Kapseln oft, weiß ich nicht, äh, 10, 20 Euro kosten. Ähm, aber das soll heute gar nicht das Thema sein. Aber das nur kurz vorweg, weil ich dazu mal unglaublich viele Fragen bekomme. Ähm, dieses ganze Thema Ernährung und Schmerzen und äh, habe ich irgendwelche Unverträglichkeiten oder Allergien oder warum vertrage ich gewisse Sachen nicht, warum bekomme ich Bauchschmerzen oder Durchfall oder äh, fühle mich schlecht oder... Übelkeit von gewissen Lebensmitteln oder an gewissen Tagen und an anderen nicht. Ähm, ich habe immer gewartet, über dieses Thema noch mal so richtig intensiver zu reden, weil ich immer das Gefühl hatte, es gibt noch keine Lösung. Ich probiere und suche seit Jahren und versuche alles Mögliche und verzichte auf Dinge und äh, mache Fasting und nehme Kokomo und nehme Gerstengras und äh, esse schon ziemlich glutenfrei und fast vegan und keine tierischen, kaum tierische Produkte, keine ist falsch, aber kaum tierische Produkte und ähm, ich nehme keine Hormone, ich hüte nicht mit Hormonen und trotzdem geht es mir schlecht und trotzdem leide ich sehr, sehr viel körperlich zumindest, was ja natürlich auch auf die Psyche überschlägt. Ähm, ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt am Ende meiner Reise angekommen bin, ich will auch nicht behaupten, dass... Ähm, Seit diesem Tag heute alles anders sein wird, aber ich habe doch die Hoffnung, dass sich heute echt einiges getan hat. Ich habe die Hoffnung oder ich habe das Gefühl, dass ich heute wirklich so einen Aha-Moment hatte und einen Durchbruch in meiner persönlichen Reise, was ähm, die Schmerzen betrifft. Und vielleicht auch so ein bisschen meine Stimmungsschwankungen, mein, meine Wut manchmal. Ich habe manchmal unglaublich viel Wut in mir, die dann meistens abbekommt die wie bei so einem kleinen Kind ist. Das ist wirklich wie so ein kleines Kind, was einfach wütend ist und rumschreit und sich auf den Boden schmeißen möchte. So war ich zumindest als kleines Kind, sagt meine Mama. Vielleicht sollte ich daran auch noch mal arbeiten. Ähm, warum ich euch das alles erzähle, werdet ihr vielleicht gleich ein bisschen besser verstehen. Ähm, fangen wir doch einfach mal an. Also ich habe ähm, vor, ich glaube, zwei, drei Tagen mir ganz spontan, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber ich hatte irgendwie nochmal bei einer Freundin gesehen, dass sie in Amerika bei einer ähm, Lymphdrainage Masseuren war und äh, total begeistert war. Und um ehrlich zu sein, äh, wollte ich vor allem das mal ausprobieren, weil die meisten Mädels, die das ausprobiert haben, äh, danach einfach schlanker aussahen und irgendwie Wasser verloren haben und ja einfach so Wasser aus dem Körper rausgeschwemmt wurde. Und das dachte ich ja, geil, jetzt gerade, wo ich wieder abnehme und wieder sehr auf die Ernährung achte und wieder sehr auf meinen Körper achte, könnte das doch vielleicht nochmal so ein toller Anstoß sein, dass man wirklich nochmal auch so ein paar alte Zellen oder ein paar alte äh, ja Sachen aus dem Körper rausbekommt und sich so lösen kann von... Ja, von Wasser zum Beispiel auch. Das war eigentlich mein Hauptgedanke dahinter, warum ich überhaupt nach einer ähm, Heilpraktikerin gesucht habe, die eben Lymph oder nach einer oder einem Masseur, der Lymphdrainage, Lymphmassage macht. Ähm, generell ist Lymphmassage, wie gesagt, wenn man zum Beispiel viel Wassereinlagerung hat, sehr hilfreich. Ähm, aber auch für Leute, die Verletzungen haben, Sportler zum Beispiel, wo Gefäße zerrissen sind oder äh, blaue Flecken zum Beispiel oder ja, Verletzungen kann, nach einem Unfall kann es hilfreich sein. Aber auch, was vielleicht für den einen oder anderen von euch jetzt interessant sein könnte, für Lipö äh, Lipödem-Patienten. Ähm, also Menschen, die äh, wirklich eine Krankheit haben quasi und wo die Fettzellen verhärtet sind ähm, oder einfach nicht richtig abfließen können, wo ganz viele Blockaden im Körper sind. Also eigentlich, es ist einfach dazu da, soweit ich das, ich möchte jetzt ne, alles ohne Gewehr, ich bin keine Medizinerin, ich bin auch keine Therapeutin, ich bin auch keine Expertin auf dem Bereich. Wenn ich irgendwas jetzt falsch sage, dann tut es mir leid. Ähm, lest das lieber nochmal nach, wenn es euch interessiert. Da kriegt ihr bestimmt nochmal akkuratere äh, Formulierungen. Aber so wie ich das verstanden habe, ist es einfach, geht, sie hat es mir so erklärt heute, dass 90 Prozent ähm, unserer Flüssigkeiten ähm, eben Blut, Wasser und so weiter und so fort, Proteine, die durch den Körper fließen, ähm, wie wir das in der Schule gelernt haben, durch die Venen und Arterien vom Herzen hin- und weggepumpt werden. Aber 10 Prozent, äh, was viele nicht wissen, gehen eben auch über die Lymphknoten, äh, glaube ich, Lymphdrainage. Wie gesagt, ich kenne mich da jetzt nicht hundertprozentig aus. Und da gibt es manchmal Blockaden. Und manchmal gibt es einfach so einen Abflussstau und manchmal können die Flüssigkeiten quasi nicht gut ähm, abfließen. Und dafür ist die Lymphdrainage gedacht. Das ist wie so eine kreisförmige Bewegung, eine Massage, die ähm, die verschiedenen Gliedmaßen oder Körperteile massiert und immer runter, also immer entgegen quasi das, also nicht mit dem Fluss, also so dass es ähm, nicht mehr zurückgehen kann. Weil anscheinend ist es so, dass. Bei den Lymph Lymphen ist es so, dass ähm, das wie bei so einem Ventil ist. Also man kann das quasi in eine Richtung drücken, aber dann wird das Ventil verschlossen und es geht nicht mehr zurück. Und damit es also abfließen kann, ist das so eine Massagetechnik. Ähm, ist ganz anders als eine normale Massage. Also wenn du jetzt vorstellst, dass du da hingehst und eine richtig schöne Massage bekommst, dann muss ich dich leider enttäuschen. Ähm, es ist keine klassische Massage, es ist auch nicht mit viel Druck. Sie meinte auch direkt zu mir, wenn es weh tut, soll ich Bescheid sagen, dann ist es falsch. Und weil es eben eine sehr leichte Massage ist, fand ich sehr spannend. Am Anfang habe ich mich einfach hingelegt auf den Rücken. Man muss sich in der Regel ausziehen bis auf den Schlipper. Den BH kann man anlassen, wenn man mag. Ich würde euch raten, wenn ihr einen Termin macht zum Beispiel für sowas, nehmt auch eure Ketten ab, vielleicht auch sogar eure Ringe, Ohrringe. Das habe ich erst während der Sitzung gemacht. Aber wir haben auch gemerkt, dass da echt eine Blockade war. Ja, wir haben dann auch während der Massage quasi gemerkt, dass sich die Ketten, die ich anhatte oder auch den einen Ohrring, dass der gestört hat und Energie blockiert hat. Ähm, total interessant. Das hatte mir sogar vor ein paar Monaten schon mal eine andere Masseurin gesagt, dass ich den einen Ohrring mal rausnehmen sollte, weil der irgendwie den, äh, den Fluss der Energie stört. Ich habe mich da aber nicht ganz dran gehalten. Und das war ganz interessant, dass sie das jetzt unabhängig von ihr auch nochmal gesagt hat und auch direkt gemerkt hat. Und ich habe es auch gemerkt, dass es wirklich besser ging. Also es ist schon verrückt, was man dann auch merkt, wenn man offen ist. Aber da, darauf kommen wir gleich nochmal im Detail zu sprechen. Ich habe mir auf den Rücken gelegt und sie hat angefangen so am Hals und ähm, ist dann weiter runtergegangen an die Arme. Und ähm, dann hatte ich irgendwie das Bedürfnis, sie nochmal so ein paar Sachen zu fragen. Ich finde das immer total spannend, weil ich generell einfach gemerkt habe, dass Viele Leute, die Heilpraktiker sind, die ähm, aber auch Masseure sind, die sich mit dem Körper viel beschäftigen, aber auch mit der Psyche, ähm, oft sehr ähnlich sind wie ich bezüglich so Denkweisen oder dass die oft auch offen sind für zum Beispiel genau Sternzeichen oder ähm, alternative Medizin oder Energiequellen, ähm, spirituelle Gedanken. Und ich habe bei ihr irgendwie sofort gemerkt, dass sie dass ich sie einfach Sachen fragen kann und habe mich sofort wohl gefühlt. Was auch super wichtig ist. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Termin irgendwo machst und du merkst direkt, du fühlst dich nicht wohl, dann zwing dich auch nicht. Also eine Sache, die ich, glaube ich, gemerkt habe oder auch gelernt habe über die letzten Jahre und viele Sachen, die ich, ich habe ja auch schon viele Massagetechniken ausprobiert und mit manchen Leuten mag man reden, mit anderen nicht. Manchmal habe ich auch die ganze Stunde einfach nur die Augen zu bei anderen Massagen und fühle mich auch gar nicht so, als ob ich mich öffnen möchte. Aber heute war irgendwie so ein Tag. Unerwarteterweise habe ich mich komplett geöffnet. Also ich glaube, so sehr geöffnet habe ich mich vielleicht noch nie. Zumindest seit Ewigkeiten nicht mehr. Ihr erinnert euch vielleicht an die eine Folge, wo ich über sei stolz auf dich geredet habe. Das war ja auch eine sehr emotionale Folge. Ich merke auch, dass mir gerade immer noch so ein bisschen so ein kleiner Kloß im Hals sitzt, wie bei der Folge. Wenn du sie noch nicht gehört hast, solltest du sie dir vielleicht mal anhören. Sei stolz auf dich. War auch eine sehr, sehr emotionale Folge. Eine hoffentlich, so wie ich von euch gehört habe, sehr motivierende Folge, die vielen von euch geholfen hat, sich auch noch mit sich selber zu beschäftigen, aber auch eben glücklich zu sein und so ein bisschen zu lernen, stolz zu sein auf sich selber und so ein bisschen Ruhe mit ins, ins Reine mit sich zu kommen. Heute bin ich dem Ganzen noch mal ein Stück näher gekommen, glaube ich. Ja, und ich habe sie dann so ein paar Sachen gefragt, über eben, was eigentlich Lymphdrainage genau bedeutet, was es eigentlich ist. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie auch Osteopathie macht. Weil ich glaube, das habe ich euch noch nie erzählt. Als ich damals in München gelebt habe, in meiner ersten äh, Mädels-WG quasi, ähm, war unter uns direkt eine Praxis, eine... Ähm, auch Heilpraktikerpraxis, beziehungsweise Physiotherapiepraxis eigentlich. Und ich hatte von der Krankenkasse, weil ich immer so Rücken- und Nackenschmerzen habe, wegen meinen großen Brüsten und damit ja auch sehr zu kämpfen habe und schon seit langen Jahren zu kämpfen habe, hatte ich von meiner Krankenkasse, glaube ich, zehn Sitzungen äh, kostenfrei verschrieben bekommen. Und ich war immer bei einer Therapeutin, die mich sehr stark massiert hat, was mir auch sehr gefallen hat, sehr auch sehr geholfen hat. Zusätzlich mit Rückentraining, ganz speziell auf den Rücken und Nacken, habe ich noch einen Trainingsplan bekommen von meinem Fitnessstuhl damals, von meinem Trainer und ähm, da ging es mir dann auch wirklich viel besser. Und meine allerletzte Sitzung, da war meine Therapeutin nicht da, also meine Physiotherapeutin nicht da. Und deswegen hat ihre Chefin übernommen und meinte, ob es okay ist. Sie ist äh, ähm, Osteopathin. Ich wusste zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, was Osteopathie ist. Ähm, ich kann es, glaube ich, immer noch nicht so gut erklären. Aber es lohnt sich, das mal zu recherchieren, gerade für alle von euch, die vielleicht auch mit tiefsitzenden Ängsten, Traumata, Kindheitserinnerungen, Verdrängungen zu tun hat, mit körperlichen Problemen, auch mit psychischen Erkrankungen. Ich habe auch in der ganzen Leidensphase, also in dieser ganzen Phase jetzt in den letzten Monaten, wo ich... Etliche Allergie, Laktose, Gluten, Fructose, ähm, Cholesterin, Eisentests, Bluttests, Werte und so weiter, Bauchspeichel, äh, Magen-Darm-Spiegelungen nee, Magen gemacht habe, hatte ich es immer so ein bisschen im Hinterkopf sitzen, ob ich nicht doch nochmal zur Osteopathie gehen möchte. Aber irgendwas hat mich davon abgehalten, weil mein damaliges Erlebnis ein bisschen extrem war. Und zwar war es, wie gesagt, meine letzte Sitzung. Ich habe einfach gar nichts erwartet. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich lag auf der Liege und denke mir so, warum massiert sie mich denn nicht? So, hä, sie macht gar nichts, sie legt einfach nur die Hand auf. Es passiert nichts, sie drückt gar keine Stelle. Ich werde nicht wie sonst schön kräftiger massiert. Das bringt mir doch gar nichts. Wie soll mir das denn bitte helfen bei Rückenschmerzen? <lacht> das waren meine Gedanken. Und so lag ich da und warte und war kurz davor, was zu sagen, so, hä, hey, warum massieren sie denn jetzt nicht mal los, weil ich es auch gar nicht verstanden habe. Aber soweit ich weiß oder soweit ich jetzt verstanden habe, ist Osteopathie ähm, eine Technik, wo man mit den inneren Organen arbeitet, wo man quasi mit Handauflegen arbeitet. Und ähm, die Theorie dahinter, soweit ich das weiß oder soweit ich mich daran erinnere, ob es jetzt hundertprozentig richtig ist, möchte ich euch nicht versprechen, ähm, ist, dass die Organe niemals vergessen. Das heißt, Dinge, die euch, also Organe, aber auch Muskeln und Dinge, die euch in der Kindheit oder als Baby passiert sind, an die ihr euch vielleicht aktiv nicht mehr erinnern könnt, vergisst der Körper trotzdem nicht. Und ähm, die Idee dahinter ist oder der Gedanke dahinter ist, dass alle Dinge, die uns jemals passieren, im Körper gespeichert werden. Ich kann später gerne noch mal nachschauen, ob das so stimmt und euch noch mal einen Nachtrag geben dazu. Aber so ist, wie ich mir das gemerkt habe. Und ähm, ja, im nächsten Moment, also im einem Moment habe ich gar nichts gemerkt und bin total genervt, warum sie mich nicht richtig massiert. Und im nächsten Moment kam ein Riesenschauer über mich. Also ein Riesen, alles hat gekribbelt, es hat wehgetan, es hat... Mein Hals hat sich zugeschnürt, wirklich so, dass ich kaum noch atmen konnte. Ich habe angefangen zu weinen, aber nicht weinen, wie man es normalerweise kennt, sondern es ist einfach rausgeplatzt aus mir, wie ein Wasserfall. Die Tränen liefen und liefen und ich habe mich so erschrocken, dass ich wie so eine Panikattacke bekommen habe, weil ich einfach so erschrocken war von diesem Gefühl und diesen tausend Gefühlen in mir drin. Und es war wie wirklich so eine Explosion an Gefühlen, die der Körper... Anhand der Tränen und anhand des schnellen Atmens und des Hals zugezogen rausbekommen musste. Und ähm, der nächste Moment, an den ich mich erinnern kann, ist, dass ich quasi wieder in Anführungsstrichen aufgewacht bin und meine Osteopathin mich ein bisschen natürlich verwundert und ein bisschen erschrocken angeschaut hat, aber auch ganz beruhigt war, also ganz beruhigend war auf mich und meinte: Alles ist gut, alles okay, ich bin bei dir. Atme ganz tief ein und aus, wenn du kannst. Und sobald du dich beruhigt hast, erkläre ich dir, was gerade passiert ist. Weil ich natürlich auch überhaupt nicht wusste, was eigentlich gerade los ist. Und was passiert hier eigentlich gerade mit mir und meinem Körper? Und wieso ist mir schwarz vor Augen? Und wieso bin ich gerade fast ohnmächtig geworden? Wieso habe ich eine Panikattacke bekommen? Wieso kann ich nicht atmen? wieso tut mein Hals so weh? Und dann meinte sie, dass ich halt komplett auch weg war quasi für ein paar Sekunden. Ähm... Und ich mir ganz, ganz stark anscheinend mit meinen Händen, mit beiden Händen an den Hals gefasst habe, unterbewusst quasi. Und da meinte sie, irgendwas muss in meiner Kindheit oder vielleicht auch als Säugling gewesen sein, an meinem Hals. Irgendwas ist da, was noch in meinem Körper, noch in den Organen, steckt, was der Körper noch nicht vergessen hat, weil er es noch nicht aufgearbeitet hat, weil er es noch nicht losgelassen hat. Und ich hatte schon so eine Ahnung, worum es gehen könnte, aber wollte natürlich auch mit meiner Mama nochmal drüber reden, ob das dann wirklich so wahr war, wie sie mir das, also ob ich das richtig in Erinnerung hatte und bin dann auch gegangen und war natürlich auch völlig überfordert und ähm, habe dann erstmal gegoogelt, was eigentlich Osteopathie ist. Es kam mir echt vor wie so ein bisschen wie so eine Hexen, Hexen, weiß ich nicht. Also das ist schon einfach verrückt, weil sie wirklich, wie gesagt, gefühlt zumindest nur ihre Hand aufgelegt hat. Also im Endeffekt ist es schon noch ein bisschen mehr. Ähm, auch heute war das noch viel mehr mit so Energiepunkten. Man merkt hat dann auch gemerkt, dass sie an gewissen Punkten quasi so Energiefelder gespürt hat und da einfach auch ein bisschen dolleren Druck ausgeübt hat. Aber das ist so trotzdem nicht wie eine Massage, ganz anders. Und ähm, ich habe dann natürlich mit meiner Mutter auch drüber geredet und ähm, sie hat dann auch bestätigt, was ich schon dachte. Und zwar ist es halt so, dass ich ein... Ähm, ähm, wie sagt man? Ich bin ein. Ähm, wie heißt es denn? es fällt mir das Wort nicht ein. Caesar. Ähm, ich bin nicht normal auf die Welt gekommen, sondern ich habe. Kaiserschnitt. <lacht> ich bin ein Kaiserschnittskind. Und ähm, ich habe damals bei der Geburt, also eigentlich sollte ich natürlich ganz normal zur Welt kommen und ähm, dann war es aber so, dass meine Mama im Krankenhaus war. Ich glaube, die Wehen haben eingesetzt und ähm, dann gab es nochmal einen Ultraschall oder so und dann haben die oder weiß ich nicht abgetastet und die Ärzte haben festgestellt, dass ich ähm, schief lag und äh, mit dem quasi mit der mit dem Kopf glaube ich zwar so halb schon nach unten, aber die Nabelschnur war dreimal um meinen Hals gewickelt und ähm, hätte ich noch ein bisschen länger quasi so verweilt oder wäre so weit rausgekommen, dann wäre ich gestorben bei der Geburt, weil ähm, ich mich dann quasi selber äh, stranguliert hätte mit der Nabelschnur. Und deswegen musste dann alles ganz schnell gehen und dann bin ich ein Kaiserschnitt zum, mit dem Kaiserschnitt oder durch den Kaiserschnitt zur Welt gekommen. Und meine Mama sagt auch immer, Kaiserschnittkinder sind so ein bisschen Prinzessinnen- und Prinzenkinder oder Königskinder, weil nicht nur im positiven Sinne, weil die sich quasi nicht durchkämpfen mussten, ne? weil sie quasi nicht durch diese enge Öffnung mussten und diesen vielleicht ja auch Schmerz oder so oder diese Ungewissheit erlebt haben, sondern in Anführungsstrichen rausgeholt wurden. Aber andersrum kann man das ja auch mal anders sehen und sagen, vielleicht ist das ja auch genauso schlimm oder noch schlimmer, weil sie so raus, so von einem Moment auf den anderen quasi ne, zur Welt gebracht wurden und jetzt gar nicht so diesen Prozess erlebt haben vielleicht. Ja, und auf jeden Fall ähm, passte das natürlich ganz gut zusammen mit diesen dreimal um den Hals gewickelt, Kaiser, ähm, ähm, Mutter, wie sagt man jetzt, Nabelschnur. Und ich konnte nicht atmen. Und genau das kam in diesem Moment quasi wieder hoch. Und ähm, ich war auch noch mal, wenn wir schon mal bei diesem Thema sind, das passte eigentlich auch ganz gut, ähm, wegen meinen Bauchschmerzen, weil ja einfach nichts hilft, schon seit Jahren nicht. Ich war schon bei etlichen... Heilpraktikern. Ich habe auch schon so mich auspendeln lassen und geschaut, welche Lebensmittel ich demnach nicht so gut vertrage. Da kamen auch ein paar Sachen raus, wie zum Beispiel so Cashewnüsse oder Kaffee, Bier, eigentlich alle möglichen Alkoholsorten. Und auch so ein paar Lebensmittel, die ich sowieso versuche in der Regel zu vermeiden. Aber es ist ganz interessant, ich trinke ja auch keinen Kaffee. Und lustigerweise vertrage ich aber auch keinen Kaffee. Und Alkohol Habt ihr auch vielleicht schon öfter mitbekommen, dass ich da auch oft irgendwie dann Durchfall habe am nächsten Tag oder ähm, super langen Hangover ähm, und auch nicht so gut vertrage. Aber jetzt könnte man sagen, gut Alkohol vertragen wenige Leute. Ähm, auf jeden Fall war ich dann noch mal bei einem Kini... Kini... Oh Gott, wie sagt man das Wort? Kinesologen. Kinesolo oh, ich kann das Wort nicht aussprechen. Kinesologen. <lacht> In München damals, auf Empfehlung einer Freundin hin, der wiederum hin auch eine ganz andere Methode hat. Also bei dem haben wir ganz viel mit, ähm, auch mit dem Körper gearbeitet. Ich muss auch sagen, die Sitzung heute mit den Energiefeldern hat mich auch ein bisschen an Kinesiologie erinnert. Ähm, und zwar ist es so, dass man dort oder ich damals, ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber bei dem Therapeuten habe ich damals zum Beispiel auch so gearbeitet mit Reflexen. Also er stellt quasi eine Frage und der Körper antwortet unterbewusst mit Ja oder Nein, mit einem Druck. Man muss quasi den Arm so ausstrecken und gegen seine Hand drücken. Und dann fühlt er quasi, ob die Antwort Ja oder Nein ist. Und das ist im Unterbewusstsein spielt das ab. Und da hat er mich ganz viele Fragen, mir ganz viele Fragen gestellt. Und am Ende der Sitzung weiß ich noch, ich kann mich nicht mehr so wirklich an die Sitzung erinnern, aber am Ende der Sitzung hatten wir auch noch mal über meine Geburt geredet. Und ich so, ja gut, ich kann mich da ja nicht dran erinnern. Und dann hat er mich quasi so ein bisschen wie so eine Art Rückführung ich hatte die Augen zu, es war so eine Art Meditation, Rückführung in den Mutterleib zurück. Und es war total verrückt, weil ich mich wirklich gefühlt habe wie der Embryo damals. Aber ich weiß ja auch nicht, ob das stimmt, weil ich weiß ja nicht, wie sich ein Embryo fühlt. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist schwer zu sagen und deswegen, es gibt immer Leute, die jetzt sagen, oh mein Gott, das ist völliger Quatsch, was erzählt du da eigentlich für ein Mist, Luisa? Aber ich bin einfach der Meinung, don't judge. Vielleicht ist es nicht für jeden was. Vielleicht ist auch diese Folge für manche total abschreckend. Vielleicht ist auch nicht jeder so weit. Vielleicht braucht es auch nicht jeder. Da hat jeder ein ganz anderes Tempo. Und das finde ich einfach super wichtig. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass jeder seine eigenen Heilungswege findet. Und jeder das für sich passende, die passende Therapie, die passende Methode die passende Ernährungsweise, die passende Lebensweise, den passenden Lebensstil findet und das ist ein Prozess, das passiert meistens nicht von einem Tag zum anderen und es gibt immer wieder so Aha-Momente, aber aus meiner Erfahrung jetzt ist es so, dass selbst wenn ich zwischendurch Durchbrüche hatte, es immer noch nicht hundertprozentig natürlich geheilt oder weg ist. Ähm, diese Meditation damals fand ich sehr interessant und der damalige Therapeut, der Kinesiologe, war auch sehr auf meine Mutter fixiert, was ich auch zu dem Zeitpunkt einfach gar nicht verstanden habe. Und ich hatte auch mit meiner Mama nochmal drüber geredet, aber sie wusste auch nicht, was er meinte, weil manchmal sind es auch so offene Fragen, die man vielleicht gar nicht so direkt beantworten kann. Und ähm, naja, dann habe ich das Ganze erstmal so ein bisschen schleifen lassen und gesagt, nee, komm, das passt irgendwie, hat jetzt gar nichts für mich gebracht, hat nichts geholfen, meine Bauchschmerzen sind immer noch da. Also so gesehen hat mir die Kinesiologie in dem Fall für mich, mir nicht so viel geholfen. Heißt aber, wie gesagt, überhaupt nicht, dass es anderen nicht hilft. Ich habe zum Beispiel auch schon mal eine Shiatsu-Massage gehabt oder eine Shiatsu-Behandlung. Und das war auch total, das war ganz, ganz lange her, da war ich noch, glaube ich, zwölf oder so. Das auch mit so Energiefeldern, beziehungsweise mit so Klangtafeln, das fand ich auch sehr, sehr spannend. Das hat auch sehr viel wirklich Energie in meinem Körper ausgelöst. Also ich habe total gemerkt, wie wirklich einfach Energie freigesetzt wurde, wie sich Energie in meinem Körper bewegt hat und wie ich ganz voller Wärme und Energie war. Und ähm, wie gesagt, es gibt wahrscheinlich hunderte verschiedene von Massagen, Techniken, Therapieansätzen. Und ich glaube, das Spannende ist einfach, wenn man dafür offen ist. Ich glaube, das ist wirklich... Das Allerwichtigste, und ich bin auch nicht immer offen, ich war zum Beispiel auch, wenn wir schon dabei sind, erzähle ich euch einfach mal alles, wie in einer Therapiesitzung. Ähm, Im Zuge dieser ganzen Tests, die ich ja letztes Jahr im November angefangen habe, also 2018 im November angefangen habe zu machen, Bluttest, Stuhltest, alles bezüglich meiner etlichen Bauchschmerzen, meiner ständigen quasi chronischen Schmerzen, meiner Gefühlsschwankungen, meiner Müdigkeit, weil ich auch immer sehr viel, sehr müde bin und morgens nicht aus dem Bett komme und das so ein bisschen hinüber, also darüber hinausgeht, eine normale Müdigkeit, weil ich kann, theoretisch könnte ich zehn Stunden schlafen oder zwölf und wäre immer noch müde. Also es hat eher etwas mit wahrscheinlich mangelnder Energie zu tun oder gewissen Nährstoffen, Sachen, die mir vielleicht auch im Blut fehlen. Und ähm, damals war ich auch bei einer... Ähm, chinesischen Medizinerin, ähm, die sich quasi mit chinesischer Medizin beschäftigt hier in Hamburg, die mir von meiner Mama und vielen Freunden meiner Mutter empfohlen wurde, ähm, was wiederum auch lustig war, weil für mich hat es auch gar nicht geholfen. Also chinesische Medizin war in dem Fall einfach, vielleicht war auch sie nicht die richtige für mich, aber ich weiß halt, wie gesagt, aus Erfahrungen, also nicht aus eigenen Erfahrungen, aber von Geschichten, dass es ganz vielen Leuten extrem für hilft. und das meine ich halt, es ist super wichtig, da einfach offen zu sein und so ein bisschen auf sich selber zu hören und vielleicht auch mit Freunden darüber zu reden oder wenn ich euch jetzt Sachen erzähle, vielleicht, irgend, vielleicht bei irgendeiner Sache sagt, vielleicht, oh, das interessiert mich, das finde ich spannend, da möchte ich mich mal reinhorchen, aber generell Heilpraktiker bin ich ein riesen von, also meine Mama hat auch früher schon uns immer, also ich war, glaube ich, früher noch nie bei der Heilpraktikerin, aber ähm, ich war auch schon mal bei der, ähm, wie sagt man, Hypnosetherapie hier in Hamburg wegen meiner, ähm, wegen meiner Spritzenphobie. Ist auch tatsächlich ein bisschen besser geworden dadurch. Ähm, ich war aber auch nur einmal da, ich hatte nur eine Sitzung. Also es war auch sehr, sehr spannend, auch sehr interessant. Es ist total verrückt, wenn man dann wirklich seine Hände teilweise nicht bewegen kann in der, in der Hypnose quasi. Aber ich habe auch gemerkt, dass die Hypnose nur teilweise bei mir gewirkt hat, weil ich eben doch auch ein sehr skeptischer Mensch bin und sehr dagegen ankämpfe irgendwie und mich da einfach nicht hundertprozentig fallen lassen konnte. Vielleicht wäre es jetzt auch nochmal anders. Und ich finde es generell auch spannend, wenn man für sowas offen ist oder wenn man generell Schmerzen, Probleme, psychische Erkrankungen hat und einfach nicht weiterkommt an so einem Punkt ist, wo man denkt, ich kann nicht mehr weiter und ich komme nicht mehr weiter oder ich komme mit meinen Medikamenten oder mit meinem klassischen Arzt nicht weiter, dass man einfach vielleicht sagt, okay, natürlich braucht man da vielleicht auch ab und zu die finanziellen Mittel für. Ähm, viele alternative medizinische Wege werden leider nicht von der Krankenkasse übernommen. Ich weiß aber auch, dass es einige Krankenkassen gibt, die doch einiges übernehmen. Also auf jeden Fall mal informieren und dich wirklich da erkundigen, weil es kann immer sein, dass du bei einer Krankenkasse bist, die dann doch was übernimmt und was zahlt wie bei mir damals zum Beispiel mit diesen zehn Sitzungen. Und theoretisch hätte ich ja vielleicht auch bei einer Osteopathin zehn Sitzungen bekommen können. Also weiß man ja nicht. Ähm, auf jeden Fall probieren. Und ähm, ja, ich habe auf jeden Fall, glaube ich, schon einiges ausgetestet, durchprobiert. Und heute war trotzdem, glaube ich, die beeindruckendste Sitzung, weil ich selber gemerkt habe, dass ich mich komplett geöffnet habe. Und das muss ich sagen, war bei den letzten Sitzungen, obwohl ich es ja irgendwo wollte und ja auch bezahlt habe, auch teilweise viel Geld dafür ausgegeben habe, irgendwas hat mich anscheinend doch davor zurückgehalten. Eine Sache noch zu der chinesischen Medizinerin. Eine Sache, die ich interessant fand, ähm, die immer wieder aufkommt, komischerweise was ja auch ein Zeichen ist, worauf ich vielleicht auch mal hätte hören sollen. Ähm, ich war damals, das war glaube ich Ende Dezember bei ihr, hatte ihr so ein bisschen erzählt von meinen ständigen Bauchschmerzen. Sie hatte mich zum Beispiel darauf hingewiesen, dass es das doch vielleicht Endometriose sein könnte. Ähm, sie meinte, es hört sich für sie sehr, sehr stark nach Endometriose an. Ich sollte doch mal mit einem Experten da bitte reden. Ich habe mir daraufhin ja auch einen Termin gemacht bei einer ähm, Spezialistin für Endometriose hier in Hamburg am UKE. Ich war da auch. Ähm, sie hat auch alles abgetestet, nochmal einen kompletten Test bei mir gemacht, ähm, also alles äh, untenrum nochmal untersucht. Ähm, das Ding ist mit Endometriose, dass man nie hundertprozentig sagen kann, ob man es hat oder nicht, bevor man eine Bauchspeicheldrüse, nee Bauchspeichelung macht, soweit ich das verstanden habe, und das ist eine echte OP, das ist ein richtiger Eingriff, der auch gefährlich sein kann. Und ähm, wie ihr vielleicht wisst, bin ich nicht der größte Fan von OPs, die nicht sein müssen und ich habe mich auch damals erstmal gegen eine Brustverkleinerung zum Beispiel entschieden, obwohl ich mich ja auch mit dem Thema sehr lange beschäftigt hatte und bei vielen Ärzten schon war und schon einen Termin hatte für letztes Jahr im August und habe mich dann doch dagegen entschieden, weil ich da mit anderen Ärzten nochmal geredet hatte, auch mit einer, mit der besten Freund meiner Mama, die... Ähm, jahrelang am ähm, Maria Hilf in Harburg ähm, Ärzt, Ärztin war, äh, Fachärztin und, ähm, oder Oberärztin und auch an der Station für ähm, Neugeborene gearbeitet hat und auch ganz viel mit Brustkrebspatienten und Frauen gearbeitet hat und da einfach ganz viel miterlebt hat. Und sie meinte, ich soll auf jeden Fall oder sollte aus ihrer Sicht auf jeden Fall warten, bis ich Kinder habe und die gestillt habe. Denn beim Stillen ist es oft so, dass sich Brüste nochmal verändern. Und dass die auch nochmal kleiner werden können zum Beispiel oder natürlich auch teilweise größer werden können. Und dann kann es einfach mal passieren, dass so eine OP in Anführungsstrichen umsonst war, was ja sehr ärgerlich wäre bei so viel Geld, aber auch bei so viel Schmerzen und einer so lang, einem so langen Heilungsprozess. Ähm, ich finde es trotzdem weiterhin sehr spannend. Ich bin auch weiterhin damit beschäftigt. Ich denke auch, dass ich irgendwann meine Brüste verkleinern werde eventuell. Aber ich werde es erstmal mal abwarten, bis ich vielleicht Kinder habe. ne? Weil das wird noch ein paar Jahre dauern, denke ich. Und ähm, ich glaube, so lange halte ich es aus. Natürlich denke ich mir oft, oh, ich hätte einfach echt gerne kleinere Brüste. Es sieht so viel schöner aus. Oder ich würde mich damit so viel wohler fühlen. Das weiß ich. Beziehungsweise, was was heißt, ich weiß es. Das weiß man nie hundertprozentig. Und das war auch so eine andere Sache, die ich in dem Prozess... Das hat jetzt gerade nichts mit der, mit der heutigen Sitzung zu tun. Aber vielleicht trotzdem vielleicht auch interessant für euch... Ähm, Damals habe ich unglaublich viele Fragen zu dem Thema bekommen. Und ganz viele auch von euch ermutigende Worte, die das schon bereits gemacht haben und total happy waren. Und andere auch, die sagen, Lisa, du brauchst das doch gar nicht. Du bist doch immer so, sei, fühl dich wohl in deinem Körper. Und das Gleiche mit dem Abnehmen, man muss sich selber akzeptieren. Und wenn man das von einer OP nicht kann, dann kann man das auch nach einer OP nicht. Und dem stimme ich auch zu. Also ich glaube schon daran, dass man erstmal wirklich mit sich so im Reinen sein sollte, bevor man so einen schwerwiegenden Griff, äh, Eingriff macht. Andersrum gibt es einfach auch Leute, die wirklich extrem eingeschränkt sind. Bei mir ist es so, meine Brüste sind sehr groß, ich habe einen sehr großen Korb, aber ich war ja auch bei den Ärzten und der eine meinte auch, es würde noch nicht mal von der Krankenkasse übernommen werden, weil sie eben noch nicht groß genug sind. Was natürlich auch total erschreckend irgendwie ist, weil ich glaube, ihr wisst alle, wenn ihr mir auf Instagram folgt oder mal ein Bild von mir gesehen habt, dass ich wirklich eine große Oberweite habe und selbst die ist quasi noch nicht groß genug für die Krankenkasse. Ähm, ist, glaube ich, auch ein Riesenproblem für viele Mädels und Frauen da draußen. Also falls es euch da ähnlich geht, dann ähm, ihr seid definitiv nicht alleine. Ähm, ich glaube, bei mir persönlich ist es, wie gesagt, einfach gesundheitlich noch nicht ganz notwendig, auch wenn ich definitiv Nacken- und ähm, also Schulterprobleme habe, aber die ich, kriege ich noch ganz gut durch andere Methoden, wie zum Beispiel Massagen oder das richtige Training in den Griff. So, zurück zum eigentlichen Thema. Ähm, ich war bei der <lacht> chinesischen Medizinerin. Anscheinend mag ich dieses Thema nicht, deswegen schreibe ich immer wieder ab. Ähm, und sie hat im Endeffekt, ich wusste gar nicht, was man erwarten soll. Ich hatte nur gehört, dass sie einem eventuell irgendwelche ähm, alternative Medizin, halt irgendwelche Pulver zusammenmixt oder einem irgendwas gibt, was hilft. Und ähm, bin da hingekommen und sie hat mich im Endeffekt quasi nur in ihrem Büro interviewt. Also ich habe einfach eine gute Stunde mit ihr geredet oder eine Dreiviertelstunde, sie hat sich meine Zunge, glaube ich, angeschaut. Ich glaube, die chinesische Medizin schaut sehr viel auf die Zunge und mich mir so ein paar Fragen gestellt und ich habe ja halt erzählt von meinen Bauchschmerzen, auch von meiner Essstörung damals, weil das ja irgendwie auch aus meiner Sicht viel zusammenhängt, gerade psychisch gesehen. Früher als Kind hatte ich ja schon immer ganz viele Bauchschmerzen und habe ja auch schon als Kind ähm, quasi mit dem Essen Probleme gehabt und irgendwie hängt das dann ja irgendwo, glaube ich, auch zusammen. Und daraufhin sind wir dann irgendwie auf meine Eltern gekommen und sie haben mir dann auch so ein paar Fragen zu meiner Mama und meinem Papa gestellt und irgendwie habe ich dann total angefangen zu weinen. Und das krass ist, dass es irgendwie immer, wenn es um meine Eltern geht, ich total emotional werde und ich das immer nie verstanden habe, weil ich war ja auch schon mal in der Therapie, ich habe schon Therapie gemacht, wegen meiner Essstörung damals, zwar nicht lang, aber kurz bevor ich nach Amerika gegangen bin, ein Jahr in die Highschool nach Florida, war quasi der Wunsch meiner Mama oder der Deal, Sie lässt mich nur nach Amerika, wenn ich vorher noch mal Therapie mache. Sie ist ja selber Therapeutin, deswegen kann ich das auch total verstehen. Und es war auch ehrlich gesagt gar nicht verkehrt, auch wenn es mir damals vielleicht nicht so viel gebracht hat. Ich war auch schon mal als kleineres Kind in Therapie, weil ich ähm, mich nie getraut habe, mich zu melden in der Schule und totale Angst hatte, mich immer zu melden und so einen, so einen großen Selbstdruck einfach schon immer habe und so einen Selbstperfektionismusdrang. Ähm, der auch immer noch nicht ganz weg ist ähm, das ist einfach sehr schwer rauszubekommen und ich glaube es ist ja auch ein gehört ja auch irgendwie zu mir es ist ja auch was was viele viele Jungfrauen haben und ich bin ja Jungfrau im Aszendent und ähm, das kommt dann eben doch immer wieder raus dieser Drang zum absoluten Perfektionismus und dieses sehr streng mit sich selber sein ähm, ja auf jeden Fall habe ich total angefangen zu weinen und ich wusste gar nicht warum und sie konnte es mir auch nicht so richtig erklären und sie hat mich dann quasi in Anführungsstrichen nur zu einer Endometriose-Ärztin verwiesen, was ja auch schon mal okay war. Die wiederum hat, wie gesagt, gesagt, dass ich relativ wahrscheinlich keine Endometriose habe, aber natürlich, hundertprozentig kann man es nie sagen, es sei denn, ich entscheide mich, die OP zu machen und bei der OP könnte man dann eventuell auch direkt ähm, die... Ähm, Geschwüre sind es, glaube ich, nicht, aber so, ich weiß auch nicht hundertprozentig äh, Verhärtung ähm, angegriffenes Gewebe entfernen. Also Endometriose ist ja so, dass soweit ich das verstanden habe, dass sich die Eierstöcke in der Regel, dass sie befallen werden quasi und dass man auch teilweise können Endometriose Patienten auch keine Kinder mehr bekommen. Teilweise definitiv noch. Ähm, es gibt auch unterschiedliche Stadien. Ähm, es ist an sich niemals heilbar, soweit ich das verstanden habe. Ich möchte aber auch hier auf gar keinen Fall irgendwelche falschen Informationen geben. Ich weiß, dass es ist ein sehr, sehr, sehr sensibles sehr Thema für viele Frauen da draußen ist. Und ich bin mir sicher, es hören gerade auch einige zu, die davon betroffen sind. Deswegen, ähm, ich, ich recherchiere das gerne nachher nochmal, damit ich jetzt hier keine falschen Informationen weitergebe. Aber es ist auch ein sehr interessantes Thema für viele vielleicht von euch, die Bauchschmerzen haben, die ganz, ganz starke Schmerzen vielleicht auch immer an einer Stelle wieder haben und einfach nicht wissen, was es ist. Redet da auf jeden Fall mal mit, einem, mit einer Frauenärztin oder mit einem Spezialisten drüber. Endometriose wird von im, immer noch von vielen belächelt. Ähm, oft ist es auch so, dass Endometriose zum Beispiel mit Histaminintoleranz zusammenhängt, dass Endometriose mit vielen Unverträglichkeiten zusammenhängt. Das heißt, wenn ihr viel mit Bauchschmerzen zu kämpfen habt, vielleicht auch mit chronischen Bauchschmerzen und das auch schon seit Jahren, dann ähm, lasst euch darauf vielleicht auch noch mal ähm, informieren oder untersuchen. Das kann auf jeden Fall auch, ähm, könnte auch was sein. Ich persönlich glaube nicht, dass ich es habe, aber es könnte natürlich sein. Also ausschließen kann ich es auf gar keinen Fall. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil es bei mir einfach auch schon so seit ganz, ganz klein so ist mit diesem Essen. Und ähm, genau, das waren die ganzen vorherigen Sitzungen, die ich, glaube ich, jemals in meinem Leben gemacht habe. Jetzt wisst ihr alles über mich, ähm, fühlt euch nicht schlecht, wenn es irgendjemand von euch gibt, der darüber nachdenkt, Therapie zu machen, wenn es irgendjemand von euch gibt, der darüber nachdenkt, mal einen anderen Weg auszuprobieren als die klassischen Medizin, als einfach nur Depri-Tabletten schlucken in Anführungsstrichen. Ich weiß, dass auch Tabletten manchmal sehr wichtig sind oder sein können. Aber ich glaube, ihr kennt mich mittlerweile ganz gut und ich bin einfach ein Fan von Alternativmedizin, von ähm, Naturheilungskräften äh, und von den Kräften, die wir selber in uns tragen. Also wirklich von... Energien, die sich in uns selber befinden und diese einfach freizusetzen und ähm, das habe ich, glaube ich, heute zumindest teilweise echt geschafft und ähm, jetzt fangen wir doch mal an, über das eigentliche Thema von heute zu reden, meine heutige Sitzung. Wie gesagt, ich war bei Antje Behrens, heißt die, ähm, die sitzt in Hamburg, Plan 5, das ist direkt beim Rathaus. Eine Sitzung, also eine lymphdrainage Massage, 60 Minuten kosten 60 Euro. Und eine, was ich hatte, war eine, ich glaube, Energiemassage und eine Energiepunktmassage. Die ist teurer. Ich glaube, da kostet eine Stunde schon 80 oder 100 Euro. Ich habe jetzt 100 Euro gezahlt, weil wir auch ein bisschen überzogen haben mit der Zeit. Aber glaub mir, diese 100 Euro waren, glaube ich, die bestinvestierten 100 Euro, die ich seit langem in mich selber investiert habe. Ähm, sowas wird, soweit ich weiß, nicht von der Krankenkasse übernommen, leider. Ähm, falls es dich jetzt trotzdem interessiert, informier dich da mal. Vielleicht ist es ja was, was dich irgendwie, wo du sagst, boah, das könnte ich mir vorstellen, dass mir das auch hilft. Gibt es sicherlich auch in anderen Städten ganz, ganz tolle Frauen oder auch Männer. Wie gesagt, ich habe sie über Google ganz normal gefunden. Ähm, totaler Zufall, beziehungsweise wie sie meinte. Ähm, es gibt keine Zufälle, sondern ähm, jeder ihrer Patienten findet sie, weil sie gefunden, weil sie gefunden werden möchte quasi. Also weil, weil da, das hat einfach einen Grund, warum man zu ihr kommt. Und ihr wisst, Eva, everything happens a reason. Hundertprozentig meine Gedankengänge und ganz genau, woran ich auch glaube. Und so bin ich heute Morgen um 10 bei ihr gelandet, wusste nicht, was mich erwartet. Hab mich hingelegt und dann ging es wie gesagt los. Ähm, relativ schnell wurde mir dann auch klar, dass es irgendwie gar keine Lymphdrainage-Massage mehr ist, sondern mittlerweile viel mehr äh, in die Osteopathie übergeht. Ich habe sie eben auch gefragt, ob sie Osteopathin ist. Meinte sie nein, aber sie arbeitet sehr viel. Also sie hat sehr viele, sie kennt sehr viele Griffe aus der Osteopathie und aus dem Faszien. Und ähm, sie arbeitet sehr viel mit Energiepunkten und sie nennt es Energiepunkte. Und da meinte sie, wenn ich dafür offen bin und wenn ich Lust habe, daran zu arbeiten, ähm, dann können wir das gerne machen. Und was ich sehr spannend fand, ist, dass sie meinte, es gibt vier Hauptemotionen, die der Mensch kennt oder vier Gefühle. Es gibt die Wut, die Trauer, die Freude und die Angst. Und der Wut, Trauer und Freude... Das sind Dinge, die können wir fühlen. Und ähm, da können wir drüber hinwegkommen. Aber Angst, der müssen wir uns stellen. Und das fand ich super interessant. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Das finde ich eine sehr spannendes, spannende Idee auf jeden Fall. Und ähm, es stimmt, Ängsten musste man sich stellen, um sie wirklich zu überwinden. Und dann dachte ich schon, okay, ich merke schon, in welche Richtung das geht. Und ich habe mich einfach... Ich habe mich einfach fallen lassen. Ich habe hab einfach zu mir auch im Kopf gesagt, so komm Lisa, du lässt dich darauf jetzt ein und wir machen das heute. Und das ist nicht das, warum du hergekommen bist, aber lass dich drauf ein. Und ich habe dann auch wirklich auf meinen Körper gehört und wir haben quasi mit ganz leichten Atemübungen angefangen. Also im Endeffekt hat sie erstmal angefangen, eben meinen Hals und meine Arme zu, das war noch mit der Lymphmassage quasi zu massieren. Genau, und es fing an, dass sie eben mein Hals runtergegangen ist und ich da schon gemerkt habe, dass es so, und beziehungsweise da hat sie, habe ich noch gar nichts gesagt, da hat sie dann später nur gesagt, dass ähm, der Hals total verhärtet ist und dass sie da gar nicht weiterkommt und auch meine Schultern, aber vor allem mein Hals ist total fest. Und dann habe ich ihr erst erzählt, dass ich ähm, eben schon mal bei der Osteopathie war und als kleines Kind dreimal die Nabelschnur um den Hals hatte. Und dann meinte sie, okay, ja, das macht sehr viel Sinn. Und ähm, dann habe ich ihr auch noch erzählt, dass ich halt super viele Probleme mit Bauchschmerzen habe und dass ich schon seit ich Kind bin ganz, ganz viele Schmerzen, also ganz viele Probleme mit Bauchschmerzen habe. Aber ich habe ihr auch nicht von der Essstörung erzählt, sondern einfach nur von den Bauchschmerzen. Und ähm, ja, habe dann auch so ein bisschen, dann ist sie halt auch auf meinen Bauch gegangen und hat schon sofort gemerkt, meint sie, dass ich gar nicht richtig durchatmen kann und dass es wie so eine Blockade ist zwischen meinem... Zwerchfell und meinem tiefen Bauch, also quasi, wenn man wie auch im Yoga oder in der Meditation so tief einatmen soll. Und tief ausatmen soll. Ich habe auch gemerkt, dass ich da gar nicht so richtig reingekommen bin. Das war total verrückt. Und ähm, dann hat sie auch gesagt, sie so, Lisa, du musst loslassen, du musst dich der Angst, du musst nicht, aber möchtest du dich der Angst heute stellen? Wollen wir das heute zusammen Machen, hast du, willst du das mal probieren? Weil du lässt, die Eng Angst blockiert hier gerade alles. Ich komme gar nicht an deinen Bauch ran. Da ist alles blockiert, weil du wahrscheinlich, seit du Kind bist oder deine Organe, auch damals schon bei der Geburt, hat sich alles drumherum aufgebaut und quasi der ganze Körper hat darauf hingearbeitet, dich von so einem, äh, von so einem, von so einem Geschehen nochmal zu beschützen. Und natürlich ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass dich jemals nochmal wieder an einer Nabelschnur oder an meiner Nabelschnur sterben könnte. Aber die Organe, die Muskeln, mein Körper hat sich das gemerkt und versucht alles darum, diesen Teil zu stärken. Also heißt die Halsmuskulatur, die Rückenmuskulatur komplett zu verhärten, da das dann nichts durchgehen kann. Und das Gleiche gilt halt für den Bauch. Ähm, weil ich da eben schon als kleines Kind immer Probleme mit hatte und... Ähm, ich habe halt auch damals, ich weiß nicht, habe ich das schon mal? Glaube ich, habe ich euch schon mal erzählt? Ich war halt einer der ersten, die in der vierten Klasse Brüste bekommen hat und ähm, natürlich, ich wurde jetzt nie gehänselt deswegen, auch nie gemobbt, sondern eher positiv. Fanden die ganzen Mädels, fanden das total toll und waren total neidisch auf mich und ich fand das irgendwie auch cool, aber irgendwie auch richtig blöd, dass ich jetzt auf einmal Brüste bekommen habe, so ne? Wo Alana hatten noch gar nichts und ich war dann irgendwie hatte so eine so eine Extrastellung, weil natürlich alle wissen wollten wie fühlt sich das an und wie ist das? Und ich habe auch ziemlich früh schon meine Tage bekommen und war da auch eine der Ersten. Und dann fing das halt auch echt so an, dass ich halt unglaubliche Magenkrämpfe bekommen habe. Also ich habe wirklich in der vierten Klasse Schmerzen gehabt, die hatte ich bis heute nicht mehr so extrem, glaube ich. Oder zumindest vielleicht kam es mir damals auch nur so vor. Schmerzen sind ja auch immer relativ und ganz viel psychisch. Aber es war so, dass ich gefühlt jeden zweiten Tag, von meiner Mama abgeholt worden musste aus der Schule. Ich, meine Mama meinte, das war nicht so oft und das habe ich irgendwie anders in Erinnerung oder sie hat zumindest anders in Erinnerung. Sie meinte, es gab mal eine Phase, da hat sie mich schon so ein, zwei Mal abgeholt und für mich waren das halt zehnmal oder so. Ich weiß nicht, ich, ihr kennt mich auch mittlerweile, glaube ich, ganz gut. Ich übertreibe auch manchmal ganz gerne. Aber ich hatte schon das Gefühl als Kind, dass ich ganz oft immer ganz, ganz krass Bauchschmerzen hatte und das waren wirklich Bauchschmerzen, die an einer Stelle immer waren, immer unten links oder unten rechts und die haben sich so verkrampft an einer Stelle, dass ich mich nicht bewegen konnte. Es war wie so ein Anfall. Also mein ganzer Körper hat sich verkrampft. Und ich habe gefühlt, so habe ich es zumindest in Erinnerung, dass ich mich dann auf so ein Sofa legen musste in der Klasse. Und die Lehrerin hat dann meine Mama angerufen. Und dann hat meine Mama mich so tragen müssen, weil ich nicht mal mehr gehen konnte. Weil es sich so verkrampft hat. Und wir waren dann auch bei Ärzten, haben natürlich Tests gemacht. Haben auch damals, glaube ich, schon Laktosetests gemacht. Und solche Geschichten haben auch damals ähm, natürlich blind direkt untersuchen lassen, ob damit was ist, war es aber nicht. Und dann haben wir es erstmal so ein bisschen losgelassen. Und dann wurden diese krassen Krämpfe auch so ein bisschen besser, aber seitdem habe ich einfach Bauchschmerzen immer und überall und immer. Es gibt unterschiedliche Arten. Ich habe, glaube ich, könnte euch wahrscheinlich 50 verschiedene Arten von Bauchschmerzen <lacht> beschreiben. Es geht, möchte ich jetzt nicht, aber ich glaube, einige von euch kennen das. Und manche haben dafür zum Beispiel auch Kopfschmerzen. Das habe ich zum Beispiel nicht so oft und nicht so viel nur wenn ich meine Tage bekomme, aber ich habe halt schon immer, seit ich denken kann, mit Bauchschmerzen zu kämpfen. Und das ist ja auch so ein bisschen dieser Ur diese Ursache, der, der Grund für meine ganzen Ärztenbesuche jetzt auch im letzten Jahr, weil ich habe mir nochmal diesen Ruck gegeben und dachte so, komm, ich bin jetzt nochmal nach Hamburg gezogen, hier kenne ich vielleicht ein bisschen bessere Ärzte, jetzt bin ich nochmal bei der Krankenkasse, jetzt kann ich das auch mal ausnutzen. Wobei, um ehrlich zu sein, ich glaube 95 Prozent der Sachen habe ich eh selber gezahlt und ihr wollt nicht wissen, wie viel Geld ich dafür ausgegeben habe. Ich habe, glaube ich, mittlerweile über 1.500 Euro für Arztbesuche und Tests und Stuhlgänge und bla 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 ausgegeben, wenn nicht sogar mehr. Ähm, mir persönlich hat es nichts gebracht in dem Sinne, aber es hat mir was gebracht, dass ich wusste, ich habe nichts offiziell. Also ich habe weder eine Laktoseintoleranz noch eine Fructoseintoleranz noch eine ähm, Glutenunverträglichkeit. Das Einzige, was bei mir herauskam, waren die Eisenwerte, dass ich ganz, ganz, ganz niedrige Eisenwerte habe und ähm, die Eisenwerte, wenn die so niedrig sind, äh, oft in Relation stehen zu der Müdigkeit, also zu dem Energielevel. Ich habe auch Eisentabletten verschrieben bekommen. Ich habe auch von meiner Ärztin, ich war bei einer ganz netten Ärztin im Ärztehaus am ähm, Stephansplatz in Hamburg. Äh, wenn das einigen von euch was sagt, das ist leider auch privat. Ich bin zwar nicht privat versichert, aber ich habe das dann einfach alles gezahlt. Ähm, und die hat mit mir die ganzen Tests durchgemacht, ähm, auch Blut abgenommen, ähm, auch die äh, Magen-Darm-Spiegelung gemacht. Und bei meinen Magen und Darm geht es gut. Also da war auch nichts. Ähm, das Einzige, wie gesagt, war eben, dass ich ähm, total geringe Eisenwerte habe. Und sie hat mir dann zum Beispiel auch Mutter Flor gegeben. Das ist wie so eine Aufbaukur für den Darm, soweit ich mich erinnere. Und... Ähm, um diese ganze Darmflora wieder aufzubauen. Also viele, die auch mit Magenschmerzen oder mit Übersäuerung vielleicht zu tun haben oder mit so ständigen Schmerzen, die jetzt gar nicht vielleicht mit einzelnen Lebensmitteln zu tun haben, könnte das auch ganz interessant sein, sich da noch mit zu beschäftigen und das mal zu recherchieren oder mit dem Arzt drüber zu reden. Also mir hat, wie gesagt, Mutter Flor ganz gut geholfen. Das war wie so eine einmalige Aufbaukur. Ich weiß gar nicht, ob man das nochmal nehmen dürfte, müsste ich mir auch nochmal informieren, habe ich jetzt aber nicht nochmal genommen. Und dann habe ich Eisentabletten verschrieben bekommen. Ich habe unterschiedliche. Ich hatte ähm, Ferrosanol. Die sind sehr, sehr stark, soweit ich weiß. Und ähm, noch irgendwelche anderen, eher homöopathischen. Ich habe, bin ganz ehrlich mit euch, ich habe die nicht lange genommen, weil ich einfach totale noch mehr Verstopfung bekomme Beziehungsweise ich habe eher so Bauch ganz krasses Bauchkrummeln, teilweise Durchfall, teilweise Verstopfung bekommen. Und eigentlich sollte es mir helfen dass ich meine Verstopfung loswerde. Also das ist jetzt ein sehr persönlicher und sehr, sehr intimer Podcast hier. Ich hoffe einfach, dass er wirklich einigen von euch hilft. Ich hatte euch ein Video dazu versprochen. Vielleicht macht das sogar einfach mehr Sinn, das jetzt hier im Podcast zu behandeln und gar nicht da extra noch ein Video zu, zu machen. Ich habe natürlich noch diese ganzen Werte, die habe ich jetzt auch gar nicht vor mir liegen. Äh, vielleicht, wenn ihr noch Fragen dazu habt, könnt ihr mir die natürlich auch mal gerne schicken. Also schickt mir auch gerne DMs oder auch gerne hier in der Bewertung fragen. Ich lese mir das auch immer gerne durch. Ähm, falls ihr dann noch konkret jetzt zu diesem Thema Fragen habt, dann kann ich das auch gerne nochmal in einer anderen Episode besprechen, weil das ja doch ein sehr umfangreiches, interessantes Thema ist, finde ich, finde ich zumindest. Aber irgendwie, was ich gemerkt habe, einfach auch heute, es hängt halt alles zusammen. Ne? Geist, Körper, Seele, es hängt alles zusammen. Es ist ein, es ist ein Kreislauf. Und wenn da irgendwas blockiert wird, wenn da irgendwas nicht fließen kann, dann geht es den anderen Sachen auch nicht gut. Ne? Und dann kann es einem auch längerfristig nicht so gut gehen. Und ähm, ja, ich habe dann quasi die ferrosanol tabletten abgesetzt und gar nicht weiterhin genommen, weil die mir persönlich einfach nicht so gut getan haben. Ich möchte das jetzt niemandem raten unbedingt, das solltet ihr auf jeden Fall mit eurem Arzt besprechen. Ich bin, wie gesagt, keine Ärztin, ich bin auch keine Therapeutin, ich bin auch keine Ernährungswissenschaftlerin, keine Expertin auf diesem Feld. Ich gebe euch lediglich meine persönlichen Erfahrungen weiter, und meine persönlichen Tipps und Tricks, die mir geholfen haben. Und der Grund, warum ich damals mit ähm, Gerstengras angefangen habe und Kurkuma war tatsächlich größtenteils wegen den Bauchschmerzen. Ich dachte, vielleicht hilft mir das. Verdauungsprobleme, es soll Schmerzen dann sein, Kurkuma. Ähm, und Gerstengras sollte vor allem so ein bisschen abwirkend führend ähm, wirken, abführend wirken, aber in einem natürlichen, also natürlichen Art und Weise eher so anstimulierend für den Darm und die ähm, den, ähm, wie sagt man, Metabolism. Ähm, ja, auf jeden Fall, seit ich äh, jeden Tag morgen äh, ein bis zwei Teelöffel Gerstengras zu mir nehme, in Pulverform, ähm, ich trinke das einfach ganz normal mit Wasser, ich löse das einfach auf, ich finde Gerstengras schmeckt so ein bisschen wie nach frischer Wiese, aber es schmeckt nicht schlimm, das kann man ganz gut in Wasser trinken, das lässt sich auch super gut auflösen, ich trinke das immer auf nüchternen Magen morgens direkt, dann fühle ich mich gleich ein Stück gesünder, denn Gerstengras hat unglaublich viele ähm, Vorteile. Ich euch das alles, wie gesagt, nochmal auf Instagram in meinen Highlights äh, durchlesen. Da habe ich euch auch nochmal die ganzen Benefits aufgezählt. Ähm, das hat zum Beispiel, ich glaube, elfmal so viel Kalzium ähm, wie Kuhmilch, ähm, ganz viele Vitamine, ähm, äh, Zusatzstoffe quasi, die sehr gut sind für den Körper. Ähm, aber wie gesagt, lest euch das am besten nochmal durch. Und auch die empfohlene Tages Tagesmenge, da gibt es unterschiedliche Empfehlungen. Äh, lest euch das mal durch und entscheidet, tastet euch so ein bisschen ran. Also ich würde empfehlen, am Anfang nicht so viel zu nehmen, sondern erstmal mit so einem halben Teelöffel anzufangen, gucken, ob man das verträgt. Weil bei mir ist es schon so, dass seit ich das nehme, ähm, meine Verstopfungen einfach komplett eigentlich weg sind. Also ich weiß, es ist echt ein extrem intimes Thema, aber ich bin da jetzt mal so ehrlich mit euch. Und es ähm, hängt ja auch irgendwie zusammen mit den Bauchschmerzen. Also es macht ja auch Sinn, das habe ich früher nie so verstanden, aber es macht total Sinn. Ich habe auch ein ähm, Buch mal dazu gehört, ein Hörbuch ähm, von dem Marcus Aubrey, Start Your Day Right oder sowas. Oder irgendwas mit Start Your Day heißt es, glaube ich. Und da geht es auch darum, dass, ähm, er sagt auch so, wenn man nicht jeden Tag quasi groß auf die Toilette kann, dann, dann blockiert das schon mal was im Körper. Ne? Und dann geht es einem vielleicht auch nicht so gut in dem Ganzen. Ähm, dann ist irgendwas im Kreislauf schon mal so ein bisschen blockiert. Und ähm, ich habe da nie so drüber nachgedacht, weil seit ich Kind bin, also es ist auch so ein bisschen, sag ich mal, in meiner Familie, glaube ich, ähm, seit ich Kind bin, kann ich einfach nicht gut auf Toilette gehen. Also ich habe auch teilweise schon Wochen gehabt, wo ich einfach mal eine Woche lang nicht groß auf Toilette war, weil es einfach, da kam nichts und es war so verstopft und es tat dann so weh und ich habe wirklich richtige Schmerzen, also wirklich richtig, richtig, richtig dolle Schmerzen teilweise gehabt beim auf Toilette gehen und dachte schon, ich hätte Hämorrhoiden oder sowas und weil ich wirklich ganz extreme Schmerzen hatte, auch mit Blut und so weiter. Und ähm, Jetzt merke ich einfach, ganz ehrlich, es lag einfach auch ein bisschen an der Ernährung oder eben an den, an den Nährstoffen, die mir gefehlt haben. Und da kann ich persönlich Gerstengras wirklich weiterempfehlen. Also wenn es irgendwem von euch da jetzt ähnlich geht und ihr erfindet euch da jetzt wieder oder sagt, oh mein Gott, Luisa, voll eklig, warum erzählst du das dann? Sorry. Ähm, aber das hat mir wirklich sehr geholfen. Und seitdem ich das nehme, auch in Verbindung mit Kurkuma, kann ich fast jeden Tag auf Toilette gehen? Ähm, es ist einfach viel weicher geworden, der Schulgang. Ähm, ich habe nicht mehr so Schmerzen. Und das Lustige ist, wenn ich, Kurkum, ähm, wenn ich dann das Mal, ich jetzt war jetzt gerade in L.A. und hatte mein Gerstengras nicht dabei und habe auch das Kurkuma eher unregelmäßig genommen. Das war das erste Mal seit vier Monaten, dass ich es jetzt nicht genommen habe, quasi. Und ich habe sofort nach ein, zwei Tagen gemerkt, ähm, dass ich wieder nicht so gut auf Toilette gehen konnte. Ich habe dann extra ganz viel Gemüse und Obst gegessen, weil das ja auch immer so ein bisschen in Anführungsstrichen abführend wirkt. Ähm, und so gut für die Verdauung. Verdauung war das Wort, was ich gesucht habe vorhin übrigens. <lacht> Verdauung. Ähm, ja, und das persönlich hilft mir extrem. Und dadurch sind auch meine Bauchschmerzen einfach schon mal weniger geworden und meine aufgebläht sein und meine Blähungen, weil natürlich einfach mehr raus kann. So, ne? Und ich einfach, und ich muss auch sagen, ich finde, wenn man morgens groß auf Toilette kann, man fühlt sich einfach gleich viel reiner und viel frischer und der Bauch ist nicht so fest und voll und ähm, das tut irgendwie auch echt richtig gut. Also Falls du damit Probleme hast, dann überleg dir mal, ob das vielleicht auch für dich interessant sein könnte. Wie gesagt, besprich das gern mit deinem Arzt oder mit deiner äh, Ansprechperson des Vertrauens. Und ähm, Aber ein Versuch ist es wert, denke ich immer. So war es zumindest bei mir. Und das Kurkuma in dem Fall hilft mir total gegen Schmerzen. Also vor allem gegen, ähm, ich habe ja auch schon mal eine Episode aufgenommen hier im Podcast, ganz am Anfang, ähm, wo es um äh, PMS ging, also Post-Menstrual äh, ähm, Pain ähm, oder Post-Menstrual, äh, wie sagt man Post-Menstrual äh, Syndrome? Ich glaube, es hat ein anderes Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, ähm, wenn man auch total schlecht drauf ist oder ganz, ganz Schmerzen hat, bevor man seine Tage bekommt, das kennen ja einige Frauen. Ähm, wahrscheinlich auch einige von euch und ähm, damals wurde mir ganz viel Mönchspfeffer empfohlen, das habe ich persönlich noch nicht ausprobiert, das ist vielleicht auch nochmal eine Empfehlung, die ich so weitergeben kann von einigen von euch, ähm, aber auch damals wurden mir zum Beispiel schon Gerstengras und vor allem aber Kurkuma empfohlen, weil Kurkuma eine ähm, entzündungshemmende Wirkung hat, äh, Kurkuma kommt aus ähm, Asien, also aus, aus dem indischen Raum vor allem, das wird in Ayurveda schon seit Tausenden von Jahren verwendet, auch in der chinesischen Medizin. Das ist so ein Allheilmittel quasi. Das, äh, mittlerweile gibt es auch etliche Studien dazu, wie das auch bei Alzheimer-Patienten, aber auch bei Krebspatienten, bei Herzproblemen, bei Hautkrankheiten, bei ähm, Neurodermitis, bei ähm, ähm, Schuppenflechten, bei allen möglichen Arten von Krankheiten helfen kann. Ich sage ganz bewusst kann, weil es definitiv kein, Garan kein Garant ist. Ich habe ja auch das Buch, die China Study, angehört und auch darüber geredet auf meiner Insta-Story. Ich habe da von euch auch ganz viel gemixtes Feedback bekommen. Einige, die, die überhaupt nicht begeistert waren, weil sie sagen, das ist völliger Schwachsinn, dass man mit Ernährung Krankheiten heilen kann und dass es einfach ganz gefährlich ist, sowas zu sagen, natürlich gerade, wenn es um Krankheiten geht wie Krebs oder auch Herzkrankheiten, Herz die lebensbedrohlich sind. Da möchte ich mich auch, wie gesagt, komplett zurückhalten. Ich persönlich glaube schon daran, dass Ernährung sehr viel ausmacht, dass Ernährung sehr viel verändern kann. Ob es Krankheiten komplett rückgängig machen kann, das kann ich nicht beurteilen. Das möchte ich auch nicht beurteilen. Aber ich denke mir mal, so ein Versuch ist, ist es wert. Also wenn man vielleicht gerade in einer Situation ist und noch die Möglichkeit hat, vielleicht auch jetzt zum Beispiel noch nicht in dem Bereich ist, wo man eine Chemotherapie machen muss, wo einfach wirklich nichts anderes mehr funktioniert, es gibt ja immer wieder beeindruckende Geschichten. Ich kenne auch aus dem persönlichen Umfeld einen Freund von mir, der hat einen Opa und der hat, ähm, ich glaube, sogar sein Leben lang geraucht und hat dann die Diagnose irgendwie so mit 68 oder so bekommen, äh, Lungenkrebs und auch schon ganz, ganz, ganz ähm, krasses Stadium. Also wirklich quasi in Anführungsstrichen kurz vorm Tod. Ähm, der ist aber dann nach Hause gegangen und hat gesagt: So, ne, ganz ehrlich, ich habe da keinen Bock drauf, ich sterbe nicht. Der ist, also das ist jetzt auch eine sehr extreme Geschichte. Und wie gesagt, ich möchte da jetzt niemandem falsche Hoffnung machen. Und trotzdem weiß sie, dass es einigen Hoffnungen geben wird, weil es einfach um diesen Kämpfergeist auch geht, den niemand im besten Fall aufgeben sollte, wenn möglich. Und bei ihm war es wirklich so, der hat sich. Ähm, entgegen der ärztlichen Empfehlung natürlich, der sollte im Krankenhaus bleiben und behandelt werden, hat er gesagt, nein, er möchte nicht im Krankenhaus sterben, hat er hat da keinen Bock drauf, er geht jetzt nach Hause und er möchte zumindest irgendwie äh, in einem schönen Umfeld sterben, wenn es dann so ist. Aber er hat sich quasi in Anführungsstrichen dazu entschieden und entschlossen, war ganz fest entschlossen, dass er noch nicht stirbt. 68 ist noch kein Alter, er möchte noch weiterleben, er möchte noch seine Enkelkinder sehen, er möchte jetzt einfach noch nicht sterben, er ist nach Sylt gefahren ans Meer gegangen und hat sich da einfach Ruhe genommen, hat sich da Auszeit genommen, hat mit Freunden, weiß ich nicht, Kartenspiele gespielt, es war mit anderen Leuten da, nicht alleine, hat seine Familie viel gesehen und ähm, ja, ist Monate später wieder zum Arzt gegangen und der Krebs war komplett bei ihm tatsächlich weg. Ähm, wie gesagt, das sind immer so Geschichten, ne, wo viele auch sagen, oh mein Gott, das sind so Bullshit-Geschichten, das sind irgendwelche Heilungsgeschichten, die überhaupt nicht wahr sind. Ich kann euch versprechen, diese Geschichte ist tatsächlich, also es sei denn, mein Kumpel hat mich da angelogen, aber ich habe schon mehrere solcher Geschichten aus einem bekannten Kreis gehört. Ähm, es gibt ja auch immer wieder so beeindruckende Geschichten, wo Leute eine 05 oder 1%ige Chance haben auf Genesung, auch bei anderen Krankheiten, die jetzt gar nicht Krebs oder so angehen. Ähm, und dann tatsächlich eben sagen, ja, ich bin halt die 1%, also es, irgendwer muss ja 1% sein, irgendwer muss ja die 0,5% sein und ähm, dann das Glück äh, oder die Möglichkeit haben, tatsächlich weiterzuleben. Ich weiß aber auch, das ähm, ist ein ganz schwieriges Thema, also Krankheit und Tod. Wie gesagt, ich bin ähm, in der glücklichen Position, muss ich dazu auch einfach sagen, dass ich noch nie damit in Berührung ups, gekommen bin. Ähm, also bisher ist tatsächlich nur meine Oma gestorben. Und ähm, da habe ich natürlich einfach unglaubliches Glück. Und deswegen möchte ich mir auch überhaupt nicht anmaßen, jetzt irgendjemand mir zu sagen, ja, du musst nur daran glauben und dann wird das wieder. Und trotzdem möchte ich versuchen, euch so ein bisschen so Ausblickspunkte zu geben, ein bisschen Hoffnung zu geben, ein bisschen Hoffnung zu spenden. Ähm, vielleicht den ein oder anderen Funkenschimmer von Energie wieder in euch zu entfachen, wenn es denn so ist. Ähm, und wenn das nicht der Fall ist und du dich irgendwie persönlich angegriffen fühlst oder sagst, nein, das kann auch gar nicht klappen und bei mir klappt es nicht, dann ist das für dich auch der richtige Weg? Also ich glaube daran, dass jeder wirklich für sich den richtigen Weg findet. Und ähm, für jeden ist es einfach leider irgendwann die Zeit gekommen zu sterben. Und das Beängstigende ist einfach, dass niemand weiß, wann es soweit ist. Ich glaube, das ist so das Extreme am Tod. Ähm, wobei das jetzt ja gerade überhaupt gar nicht um Tod gehen soll. Und es ist ja auch gar nicht wirklich Thema, des Podcasts. Ähm, ich habe aber schon mit einer geredet, die ihre Mutter verloren hat und die mit mir total gerne über Trauer und ähm, Tod reden würde was ich auch ein sehr spannendes Thema finde. Ähm, ihr schickt mir immer gerne auch wieder so eure eigenen Themen oder Sachen, die euch interessieren. Und dieser Podcast soll vor allem euch helfen. Und er soll wirklich ähm, euch weiterbringen oder euch Denkanstöße geben, euer Wissen mitteilen. Ich weiß, es geht viel um mich und ich weiß, ich erzähle viel von mir, viele persönliche Sachen. Aber ich tue das größtenteils, um euch so ein bisschen so eine Nahbarkeit zu geben, um euch im besten Fall Hoffnung zu geben, dass es eben schon mal bei jemandem funktioniert hat, äh, wenn es dann darum geht, und nicht, um mich jetzt hier zu profilieren. Also es muss nicht um mich hier die ganze Zeit gehen in dem Podcast. Meldet euch gerne bei mir, wenn ihr noch tolle Themen habt oder Ideen oder Sachen, wo ihr sagt, hey Luisa, das muss die Welt einfach hören. Das müssen mehrere Menschen hören und du hast eine schöne Reichweite. Und lass es auch mal zusammen angehen. Das wollte ich nur mal so zwischendurch schon mal gesagt haben. Wie ihr merkt, der Podcast wird ein bisschen länger. Wir sind bereits bei einer Stunde. Wenn du noch dabei bist, dann vielen Dank. Das freut mich sehr übrigens vielleicht noch eine ganz kurze Zwischenmeldung, wenn wir schon mal gerade bei off Topics sind. In der letzten Folge habe ich ja ein Interview mit meiner liebsten Sarah gemacht, mit meiner langjährigen, zwölfjährigen Freundin Sarah. Und ich hatte die Frage gestellt, was Sarah denn für ein Sternzeichen sein könnte. Und ein paar von euch haben schon geraten. Es ist, glaube ich, tatsächlich ein bisschen schwieriger gewesen, aber jetzt kriegt ihr die Auflösung. Und zwar ist sie... Drumroll. Nein, sie ist keine Waage, das hatten einige geschätzt. Sie ist auch kein Fisch, sie ist auch kein Wassermann. Sie ist Zwilling. Sarah ist meine einzige richtig enge Freundin, die Zwilling ist. Aber als ich den Zwillings-Podcast aufgenommen habe, habe ich mich auch super gut mit der Zwillingskandidatin verstanden. Und ähm, Zwillinge sind auch, passen auch sehr gut mit Löwen zusammen. Also gerade was Freundschaften angeht und lustigerweise, Sarah beschäftigt sich eigentlich gar nicht mit Sternzeichen, haben wir dann auch so ein bisschen drüber geredet und sie meinte so, hä, voll lustig, Ihre, sie hat auch noch zu andere Freundinnen, unabhängig von mir quasi, die äh, Löwe sind und äh, fand sie dann irgendwie auch ganz lustig, hat sich dann auch mal so ein bisschen mit beschäftigt, aber das nur so random als Fakt zwischendurch, um das Ganze nochmal so ein bisschen aufzulockern nach diesen schweren Themen. Ähm, ja, Sarah ist Zwilling. Und ähm, falls ihr die Folge nicht gehört habt, dann hört sie euch doch jetzt nochmal an mit dem Hintergedanken, dass sie Zwilling ist. Vielleicht erkennt ihr euch auch ein bisschen wieder. Sie ist allerdings am allerersten Tag vom Zwilling geboren. Das heißt, sie hat auch noch ein bisschen was vom Stier in sich. Ähm, und das merkt man, glaube ich, auch. Also Sie ist nicht ein hundertprozentig klassischer Zwilling. So, jetzt zurück zum Thema. Fangen wir mit dem zweiten Teil der heutigen Folge an. Dem echten, eigentlichen Teil. Aber ihr mögt das ja, wenn ich so ein bisschen, also manche nicht, ich habe mir auch mal die ähm, die Reviews angehört zu dem Podcast, ähm, viele finden das total toll, wenn ich immer so abschweife und auch mal so persönliche Sachen erzähle, andere, die mich, glaube ich, jetzt gar nicht kennen, die vielleicht einfach komplett neu hier sind, weil der Podcast empfohlen wurde, ähm, die mich gar nicht kennen, mir noch nicht lange folgen, die interessiert das vielleicht auch gar nicht so, ne? was eigentlich mit mir ist und irgendwelchen Ex-Freunden und irgendwelchen persönlichen Geschichten, ähm, Dazu muss ich einfach sagen, ich werde mich dafür nicht verstellen, dann ist der Podcast vielleicht auch einfach nicht der richtige, hundertprozentig. Tut mir natürlich leid, wenn das jetzt irgendwie Leute sind und die sich was vorgestellt haben, bei den, auch zum Beispiel beim Stier mit Lina mit der Podcast-Folge, da ging es natürlich auch um viele persönliche Sachen zwischen Nina und mir und unserer Freundschaft. Und ich weiß, dass es unglaublich viele von euch total interessiert hat. Und die Folge ist meine drittmeistgehörte Folge. Also das Interesse ist auf jeden Fall da von euch, was ja auch darauf hinweist, dass das viele auch von früher sich angehört haben, die Nina und mich noch zusammen ganz viel kennen. Und gleichzeitig natürlich auch für alle, die irgendwie neu dazu gekommen sind oder die mich jetzt gar nicht kennen oder vorher kannten vor diesem Podcast. Auf jeden Fall herzlich willkommen und ich freue mich total auch, dass ihr da seid und hoffe natürlich auch, dass ihr dabei bleibt, denn ich finde es immer total schön, auch neue Leute willkommen zu heißen und auch nochmal neue Gedanken zu hören, auch nochmal neue Kritiken zu hören vielleicht. Ähm, bei den Sternzeichen ist es so, ich bin einfach keine Sternzeichenexperte. Ne? mich interessiert es total, ich finde es ein unglaublich spannendes Thema. Aber ich würde mich niemals als Expertin schimpfen. Ich würde niemals behaupten, dass ich davon unglaublich viel Ahnung habe. Ich glaube, ich habe ein gutes Gespür dafür. Ich glaube, ich habe eine ganz gute ähm, Ahnung, so, so ein Gespür, was so gewisse Eigenschaften sind von manchen Sternzeichen und kann das manchmal ganz gut einschätzen. Oder wenn jemand mir sein Sternzeichen sagt, kann ich so ein paar Charaktereigenschaften ganz gut ähm, zuordnen. Aber ich würde mich jetzt niemals da als Expertin irgendwie betiteln. Und falls das so rüberkam, dann war das definitiv nicht so gemeint. Das nochmal kurz nebenher, aber jetzt gehen wir wieder weg von den Sternzeichen und widmen uns ähm, der heutigen, dem heutigen Thema und zwar ja spirituelle, körperliche, alternative Medizinmethoden gegen Ängste, gegen Trauma ähm, und wie man sich mit sich selber beschäftigen kann und wirklich sich seinen Ängsten stellen kann. Also ja, es fing dann an, dass sie wirklich so Blockaden direkt gemerkt hat in meinem Körper und da sehr darauf eingegangen ist und sie hat das immer schön kommentiert, das fand ich ganz gut. Sie hat auch immer jeden Schritt mit mir besprochen und meinte so, das ist gut, so machst du es toll, atme weiter. Ich musste quasi in die Stelle reinatmen, an ihre Hand reinatmen, wo sie ihre Hand aufgelegt hat und ähm, zwischendurch gab es dann auch echt so einen so Moment, wo, wo sie meinte, ich, ich, ob ich mal losschreien möchte. Dann meinte ich so, nein, ich möchte nicht schreien. Dann meinte sie, nein, sie meint auch nicht physisch wirklich laut schreien, sondern einfach mal so mit dem Atmen, so alles rausatmen, so richtig, als ob ich schreien würde. Alles einfach mal rausatmen. Raus, raus, raus. Und ähm, das tat richtig gut, muss ich sagen. Und wir sind so quasi den ganzen Körper entlang gegangen Also nicht den ganzen Körper, vor allem ähm, meinen Hals, meinen Bauch, aber auch zum Beispiel meinen Kiefer. Und das war zum Beispiel auch eine total interessante Erfahrung, weil ich habe wirklich gemerkt, wie ich mich während diesem Prozess einfach geöffnet habe. Also Ich habe wirklich gemerkt, wie mir kam mal halt total die Tränen. Also es war wirklich verrückt und daran merkt man aber auch immer, dass man einfach viel mehr auf seinen Körper hören sollte. Jeder einzelne von uns. Ich glaube, manche können das von Natur aus oder vielleicht einfach, weil sie es eher schon gelernt haben, besser als andere. Manche sind einfach offener für solche Themen, andere blocken daher ab und denken eher mit dem Kopf. Mm, ich bin schon ein Gefühlsmensch, aber ich habe trotzdem natürlich auch noch meinen Kopf. Und am Anfang meinte sie auch noch so, Luisa, weniger Kopf. Einfach mal fühlen. Fühl einfach mal in, diesen, in dieses Gefühl, in diesen Schmerz oder in diese Wut rein. Und es war total spannend, weil sie hat mich geleitet, aber niemals gedrängt. Und sie hat auch immer gesagt, wir können eine Pause machen. Wir haben auch zwischendurch eine Pause gemacht. Und haben dann quasi noch verlängert, weil sie meinte, da ist noch was. Und wenn ich möchte, können wir gerne noch weiterarbeiten. Ich so, ja, ich möchte, ich möchte das jetzt quasi alles raus haben. Auch wenn wahrscheinlich immer noch nicht alles draußen ist. Sie meinte auch am Ende, ich kann. Es gibt bestimmt noch ein, zwei Sachen, die noch so drin sind. Die können wir gerne nochmal behandeln, wenn ich mich da noch fühle. Und ich soll erstmal alles sacken lassen. Und ähm, ja, sollen wir uns quasi langsam dem Körper entlang getastet. Und ich habe ihr auch immer gesagt, wenn ich das Gefühl hatte, es kommt wieder irgendwo anders was. Also ich habe das wirklich gefühlt. Das hört sich vielleicht total verrückt an für manche von euch. Aber das war wie in so einer Art Trance-Zustand. Ich war schon komplett wach. Ich habe auch alles mitbekommen, aber ich war wie so ein bisschen wie in einer Hypnose. Also ich war, ich war wirklich so eins mit meinem Körper. Das hört sich total verrückt an, aber ich glaube, also ich war einfach so, ich habe mich so eins gefühlt. Ich habe mich so so Gleichgefühl, dass alles so mein Verstand, mein Körper, meine Seele, dass alles so auf einmal auf einem Level war. Und das war ein total schönes Gefühl, in dem ich unglaublich verletzlich war, aber in dem ich das auch zugelassen habe, in dem ich das zulassen konnte. Und ich habe dann eh schon gemeint, dann war es mir auch schon egal und dann dachte ich so, komm ganz ehrlich, jetzt lässt du es einfach mal zu und jetzt lässt du einfach mal alles los. Und wir haben dann wirklich an meinen Ängsten gearbeitet. Sie meinte, sie hat auch mal gesagt, du jetzt stell dich deinen Ängsten, jetzt stell dich. Weil sie hat dann auch zwischendurch gemerkt, wenn ich quasi anders wieder geatmet habe oder dass ich dann quasi blockiert habe. Und dann sind wir manchmal so ein bisschen, ist sie wieder woanders hingegangen. Und wir haben dann aber wirklich nochmal an die Stellen zurückgegangen. Und es war total beeindruckend, wie wirklich das nachher auch einfach besser war. Also ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen, wie... Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal eine Panikattacke hat oder so, wenn man ganz, ganz, ganz doll weint oder als Kind so ganz krass schluchzt und der ganze Körper so erschüttert ist vom Weinen. So richtig das Atmen ist, ist eingeschränkt und dieses so richtig so, so in dieser Art und Weise. Ne? Dieses ganz Extreme, wo das auch richtig anstrengend ist für den Körper und so war das so ein bisschen, aber... Ich hatte die Augen größtenteils geschlossen und mir liefen die Tränen runter. Und jedes Mal, wenn sie an eine Stelle gekommen ist, wo ich gemerkt habe, okay, da sitzt was, da ist wirklich eine Blockade. Ich merke, dass da Energie ist oder dass mich irgendwas da stört oder dass da irgendwelche Schmerzen sind. Ich habe ihr dann auch gesagt, zum Beispiel so, mein Kiefer auf einmal tut weh. Also mein Kiefer, irgendwas ist an meinem Kiefer und an meinem Mund. Und ich wusste gar nicht, warum. Weil an sich habe ich ja nichts an meinem Kiefer oder an meinem Mund. Ich hatte mal als Kind so eine rausdehnbare Spange, ich hatte mal als Kind so eine Zahnlücke ganz lange, aber mein Gott, ich habe meine Weiße Zähne rausbekommen mit 14, glaube ich. Das war sehr viel Blutverlust und ich habe mal was mit den Polypen gehabt. Und das Lustige war, ich habe dann auf einmal wirklich, ich hatte ja die Augen geschlossen, habe ich angefangen total zu weinen, total zu schluchzen, total konnte nicht so gut atmen. Also normalerweise musste ich immer so tief ein ne? und tief ausatmen. Und dahin atmen zu dem Schmerz, oder zu ihrer Hand einfach. Und ähm, da, da, das ging gar nicht, weil ich so richtig blockiert war. Das hat man auch immer sofort gemerkt. Und das war so extrem, weil auf einmal, als sie an meinem, sie in meinem ähm, Kiefer war, kamen mir so Bilder ins Gehirn. Also wirklich so Bilder, wie in so einem Traum reingeschossen, wie ich im Krankenhaus lag als kleines Kind. Da war ich, glaube ich, so sechs, sieben. Und da habe ich die Polypen rausbekommen. Ich meine, die Polypen haben jetzt nicht direkt was mit dem Kiefer zu tun. Die sind ja soweit ich weiß, in der Nase. Bitte verhaftet mich nicht, ich bin ganz schlecht in sowas, wie ihr merkt. Auf jeden Fall habe ich die Polypen rausbekommen als, oder die Mandeln. Nee, ich glaube, ich habe die Polypen rausbekommen. Die meisten kriegen, glaube ich, die Mandel raus. Ich habe die Polypen rausbekommen. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall war es eigentlich so eine Standards-Procedure die ungefähr jedes Kindergartenkind bei uns hatte. Aber Luisa natürlich wieder extra Wurst. Bei mir lief es nicht gut. Und ich musste eine Nacht im Krankenhaus bleiben und habe total viel geblutet. Und das hat einfach nicht aufgehört zu bluten. Und ich kann mich halt noch erinnern, aber es war total lustig, oder das heißt lustig, total verrückt, weil das so mit der, mit der, mit der Nabelschnur, das wusste ich jetzt ja mittlerweile. Und das sind ja so Dinge, das weiß man halt einfach. Aber mit diesem... Ich, also ich war zweimal erst im Krankenhaus quasi ähm, in meinem Leben, so richtig, zum Glück. Und ähm, das war einmal, als ich eben ne, da die Polypen rausbekommen habe und dann über Nacht bleiben musste. Und einmal als ich ähm, da hatte ich einen Fahrradunfall. Da habe ich mich als vor meinem siebten Geburtstag ähm, bei einer Freundin hinten aufs Fahrrad gesetzt und wusste nicht, dass man die Beine wegmachen muss, die Füße wegmachen muss von den Speichen. Und habe meine Füße in die Speichen bekommen und habe so ein richtiges Stück quasi Knochen und Haut abbekommen, also wurde, ist so richtig abgegangen von den Speichen. Und da musste ich ins Krankenhaus, und habe ich auch so einen Gips gehabt und musste, glaube ich, einen Monat lang auf Krücken laufen. Und das war richtig ärgerlich, weil ich da sieben geworden bin, Am siebten Geburtstag musste ich auf Krücken laufen. In der Vorschule war ich auf Krücken und habe mich noch eine Biene gestochen und ich war richtig sauer, auf jeden Fall. Das ist so ein Erlebnis, daran erinnere ich mich halt noch. Aber dieses mit dem Krankenhausaufenthalt, ich wusste das zwar, ich weiß, dass ich da mal im Krankenhaus war, aber ich kann mich da überhaupt nicht daran erinnern, also es gibt jetzt kein Bild oder irgendwas, was ich so quasi im Kopf habe. Ich müsste meine Mama mal fragen, die sehe ich heute noch, wie sie das in Erinnerung hat. Was ich allerdings noch weiß damals, ist, dass es mir wirklich so schlecht ging und dass noch ein anderes Kind auf dem, auf meinem, glaube ich, Zimmer war und dass, ich glaube, es war ein Junge, vielleicht war es auch ein Mädchen, ich weiß nicht mehr genau, und dass der oder die auf jeden Fall, obwohl die Person später dran war, als ich durfte früher nach Hause gehen und ich fand das so ungerecht und so scheiße und ich habe einfach nicht verstanden, warum ich da bleiben muss und mir ging es halt richtig schlecht und ich habe noch, das weiß ich noch, ich hatte halt so diese Kanüle in der Hand und ihr wisst ja, dass ich unglaubliche Angst vor Spritzen und so Blut und alles, was damit zu tun hat, das ist, das, oh, das, da wird mir jetzt schon wieder schimmrig äh, vor Augen. Das ist so schwer für mich, irgendwie das auch in Bild, also auch in Videos und in Filmen. Ich muss da immer wegschauen. Ich kann mir das einfach nicht anschauen. Und das ist so krass, weil ich habe nie daran gedacht, weil ich habe schon als kleines Kind auch immer Impfungen gehasst und so einen Riesen Aufstand gemacht. Ich habe nie an diese Szene im Krankenhaus gedacht mit dem Polypen. Und auf einmal, als ich so diesen Kiefer gespürt habe und mein, mein Gesicht, irgendwie, wenn sie dann da quasi ihre Hand aufgelegt hat, dann kam auf einmal diese Bilder, wo ich halt im Krankenhaus war als kleines Kind. Und mir ging es damals wirklich schnell. Also ich weiß meine Mama hat mir erzählt, dass ich damals, ging es mir anscheinend so schlecht, dass der Arzt ist reingekommen und meinte, ob ich ein Eis haben möchte. Ich darf mir irgendein Aus Eis aussuchen. Und ich habe einfach nein gesagt. Und ich weiß nicht, wie gut ihr mich kennt, aber wenn ihr mich gut kennt, dann wisst ihr, dass ich Eis liebe. Und ich würde niemals unter normalem Verstand äh, einem Eis äh, widerstehen. Vor allem nicht als Kind, 6-7-jähriges Kind, wo man vielleicht noch nicht so auf seine Figur achtet das heißt schon was, also mir ging es da wirklich nicht gut und es ist total verrückt, weil natürlich habe ich dann nie wieder darüber nachgedacht und nie wieder darüber mitgearbeitet und das war so krass, weil ich habe dann so angefangen zu weinen, das war so heftig, ich habe wirklich so angefangen zu heulen, mir kamen die Tränen und ich konnte nicht atmen und dann hat sie auch gesagt, wie ich mich fühle, ich soll einfach mal daran denken und ob ich ähm, sauer war und ich so, ja und meinte sie, auf jeden war ich, so, auf meine Mama, obwohl ich das ja jetzt sag ich mal bei normalem Verstand gar nicht sagen würde dass ich sauer auf meine Mama weil sie hat mich ja auch nicht allein gelassen die war ja da bei mir ich weiß nicht ob die über Nacht bleiben durfte das müsste ich sie heute halt mal fragen aber irgendwie habe ich mich anscheinend total allein gelassen gefühlt und es war total verrückt das war wie ja das war wirklich ein bisschen weiß ich nicht ob das ein kleines Trauma war keine Ahnung auf jeden Fall habe ich mich einfach eins zu eins in diese Situation zurück zurück ähm zurückgebracht gefühlt. Also ich habe einfach diese Gefühle gehabt, wie ich wahrscheinlich als kleines Kind hatte. Also ich habe wirklich gefühlt, wie ich da mich alleingelassen gefühlt habe. Und ich war so traurig und hatte so Angst vor diesem ganzen Blut und war so traurig und hatte einfach ja eine unglaubliche Angst. Und ähm, da meinte sie jetzt, halt, so wollen wir uns den Ängsten stellen? Und dann meinte ich so, ja, und dann habe ich halt auch wieder, konnte ich wieder so ein bisschen besser normal ab und habe ich mich wieder so ein bisschen beruhigt und dann war das total interessant, weil dann hat sie quasi wie so eine Art Familienaufstellung gemacht. Also, immer, sie hat es halt erzählt und ich habe ja meine Augen geschossen gehabt und habe das dann wirklich auch vor Augen gesehen. Und sie meinte, wie wäre es denn, wenn jetzt mal die erwachsene Luisa zu der kleinen Luisa hingeht und ihr die Hand hält und ihr erzählt, dass das alles gut wird? Und dann bin ich quasi echt, <lacht> ich weiß, das hat sie jetzt ein bisschen verrückt an, aber Leute, ihr müsst dafür auch offen sein. Also, das sind halt, wie gesagt, so Sachen, das ist echt unglaublich ich persönlich, was ich euch gerade erzähle, aber ich weiß, dass es einfach ein paar Leuten von euch zumindest wahrscheinlich, hoffentlich, sehr helfen wird oder vielleicht ermutigen wird, das auch mal auszuprobieren. Und das ist ja der Sinn der Sache, dass ähm, jeder so ein bisschen weiterkommt mit seinem eigenen Leben und mit sich selber. Und deswegen teile ich auch solche Sachen mit euch. Und irgendwie habe ich halt echt das Gefühl, manchmal auch, ihr seid so meine Freundinnen, obwohl wir uns natürlich alle nicht persönlich kennen. Aber das sind so Sachen, die würde ich auch meinen Freunden erzählen oder meinen engsten Liebsten weiterempfehlen. Und... Ähm, ist auch für mich irgendwie nochmal ganz gut, glaube ich, darüber zu reden, das alles immer so ein bisschen zu durchzugehen und äh, to process. Ähm Sorry übrigens, wenn ich manchmal so englische Wörter reinschmeiße, mir fallen manchmal echt die Deutschen einfach nicht ein. So, auf jeden Fall habe ich dann quasi als erwachsene Luisa, der kleinen Luisa gesagt, dass es das alles gut wird und dass das Blut gar nicht so schlimm ist und dass das rausgeht und ne, dass es aber mir trotzdem weiterhin gut geht und dass es nicht so schlimm ist, dass ich mir das ruhig anschauen kann, dass das altes Blut ist und dass ich das gar nicht mehr brauche. Und das war total verrückt, weil in dem Moment hatte ich auch irgendwie gar nicht mehr so Angst vor Blut. Und jetzt rede ich über Blut und schaue einen blutroten Baum an. <lacht> ich will jetzt nicht sagen, dass ich geheilt bin, auf gar keinen Fall. Aber es war, vielleicht bringt es mich ein bisschen näher. Dem Gedanken ein bisschen besser klarzukommen mit Blut und mit Kanülen und mit ähm, Spritzen. Denn ich muss ganz ehrlich sein, ich habe jetzt schon extreme Angst davor, irgendwann mal schwanger zu sein, weil was ich so mitbekommen habe, haben ja auch viele Schwangere dann so Kanüle und werden teilweise manchmal ja auch jetzt, hat er jetzt mit Schwangerschaft, zu tun, auch künstlich ernährt oder solche. Geschichten. Ich habe halt einfach unglaublich Angst vor sowas. Aber vielleicht wird das ja langsam und vielleicht war es ja auch nicht meine letzte Sitzung bei ihr, wer weiß. Vielleicht kann man also auch an solchen Ängsten ja noch arbeiten. Aber es war total verrückt, weil sie hat dann quasi echt gesagt, ich soll ähm, quasi ähm, der kleinen Lisa mal sagen, dass alles gut wird und ihr vielleicht ein Geschenk geben, was sie bei sich haben kann. Und dann habe ich ihr ein kleines, kleines Kuscheltier gegeben, einen kleinen Löwen. Und ihr ein paar ganz nette Worte gesagt. Und es war total lustig, weil ich musste so, jetzt auch schon wieder, ich musste so anfangen zu lachen. Also ich musste auf einmal so anfangen zu grinsen. Obwohl ich ja total geheult habe. Ähm, weil ich das so richtig, ich konnte das so richtig, das war, es hört sich verrückt an. Es war so, als ob ich wirklich mit meiner kleinen Luisa gesprochen habe. Also als ob ich wirklich mit mir selber vor, ich weiß nicht, 10 Jahren äh, 20 Jahren gesprochen habe. Das war wirklich wie jetzt, als ob ich mit so einer kleineren Version von mir gesprochen habe. Und wie ich so wirklich mich auf dem, äh, wie aus so einer dritten Person, also aus so einer po Vogelperspektive, naja, nicht mal Vogelperspektive, weil ich habe quasi aus meiner Sicht mit Luisa gesprochen, die aber klein war und mit ihrem Kuscheltierchen da auf dem Krankenzimmerbett saß. Also ich weiß nicht, ob man, ob ihr mich jetzt so völlig verrückt erklärt, aber vielleicht kann der eine oder andere das verstehen, wenn man das schon mal selber gehabt hat. Auf jeden Fall war das total verrückt. Und dann hat sie quasi noch meine Mama dazu geholt und ähm, dann durfte ich auch mal sauer auf meine Mama sein, dass sie mich alleine gelassen hat, auch wenn das vielleicht ja gar nicht stimmt, aber ich war dann auf jeden Fall sauer auf meine Mama oder enttäuscht und traurig und dann durfte ich sie auch einmal so, meinte sie so, ich darf sie immer so prügeln quasi. Dann hatte ich so eine Szene im Kopf, wo ich als Kind mal zum Impfen musste und meine Mama so meinte und ich da halt völlig ausgerastet bin beim Arzt, weil ich nicht geimpft werden wollte, schon als kleines Kind nicht. und Dann habe ich auch mal mich so auf den Boden geschmissen und so alles versucht zu, zu hauen. Ich glaube, meine Mama auch wahrscheinlich. Ja, ich war nicht so das leideste Kind, glaube ich. Sehr viel Energie und sehr viel äh, Willensstärke, die nicht immer positiv war. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich ihr dann aber auch vergeben. Und dann kam noch mein Papa dazu, meine Geschwister. Und das Krasse war, sie meinte, dann war sie mittlerweile quasi bei meinen Schultern angelangt. Und die waren irgendwie noch total verspannt. Und sie meinte, dass... Ähm, aber es war total. Nein, und das krasse war noch, oh mein Gott, das war noch richtig lustig. Wir haben zwischendurch Pause gemacht, weil es echt extrem war. Und dann habe ich, hat sie mich, habe ich mich kurz hingesetzt und sie hat mir ein Glas Wasser gegeben und dann habe ich ähm, kurz so ein Bonbon gegessen, so ein, so ein Lutschbonbon, ähm, keine Ahnung, Kirsch oder App oder sowas. Weil, ähm, ich halt auch noch nicht gefrühstückt hatte und sie hat, also ich war anscheinend total weiß, auf jeden Fall meinte sie, ich soll mal jetzt hier so ein bisschen Zucker quasi zu mir nehmen. Und dann habe ich den gegessen und ich bin ja eigentlich gerade auf Diät, aber egal, fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Und das Krasse war, dann kurze Zeit später natürlich, jetzt kann das natürlich auch alles so ein bisschen, sag ich mal, gesteuert sein oder unterbewusst sein, aber dann war ich noch in dieser Krankenhausszene und dann meinte sie quasi zu mir, was ist denn, wenn die kleine Luisa, der großen Luisa auch noch ein Geschenk mitgibt? so quasi für die Zukunft, was ist dann, wenn die kleine Luisa sich bedankt bei der großen Luisa und ihr auch nochmal so ein kleines Geschenk gibt. Und dann habe ich aber da meinte sie, ob ich was sehe und ich habe quasi so eine ich habe so eine Form gesehen, so wie so ein wie so ein rechter Quadrat, nee, wie sagt man so ein, so ein Salmi Sal Ding quadratmäßig, wie nennt man das, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich sowas so eine Form vor mir gesehen, vor meinen Augen, ich habe ja geschossen Augen gehabt, aber ich konnte nicht wirklich was sehen. Und dann meinte sie, hat sie vor angefangen zu lachen. Also, das war schon ein bisschen verrückt. Aber ich glaube ja an sowas. Und dann hat sie total angefangen zu lachen und meinte so, hä, das ist es fühlt sich an, als ob es irgendwas so klebriges wäre. Irgendwas klebriges, so wie so ein Bonbon. Und dann meinte ich so, ja, also es kann halt theoretisch sein, weil ich habe zum Beispiel, als ich so in dem Alter war, oder vielleicht ein bisschen jünger noch, so, weiß nicht, vier, fünf oder sowas, habe ich mir anscheinend mal zu Weihnachten von meiner Mama, hat meine Mama mich gefragt, was ich mir wünsche zu Weihnachten. Und dann habe ich gesagt, ich wünsche mir Bonbons zu Weihnachten. Also ich wollte quasi nur Bonbons haben zu Weihnachten. Und deswegen habe ich dann entschieden, dass mir die kleine Lisa einfach die Bonbons wiedergibt und sie mir schenkt. Und dann, dass ich vielleicht gleichzeitig dadurch auch so ein bisschen Angst vor Süßigkeiten, Zucker und so. Wisst ihr, was ich meine? Das war, ich habe mich dann quasi selber noch so ein bisschen mir noch so gut zugesprochen und das ähm, wie so eine Art ja es wie eine Meditation mantramäßig es ist einfach ein es ist ein verrückter Zustand weil man ist in so einem anderen Bewusstsein irgendwie habe ich das Gefühl man ist so mehr mit sich und mit seiner vielleicht Seele rein, im reinen ich weiß es nicht wie man hat das sich so angefühlt ähm, ist wahrscheinlich auch für jeden anders und ähm, ja dann haben wir noch weitergemacht. und dann ist sie ja halt zu meiner Schulter gegangen und dann meinte sie ähm, dass ich mich mal so anlehnen soll quasi an die Schulter und dass meine Mama quasi mir ihre, also meine meine Mama, dass sie, ob ich meine Mama spüre, dass ich mich so an sie anlehnen kann, an ihre warme Hand und die Hand war wirklich unglaublich heiß auf einmal, also wie gesagt, vielleicht ist es auch in dem Moment Einbildung gewesen, aber ich habe auf einmal so viel Energie gespürt am Rücken äh, von der Hand, ähm, und habe mir auch so richtig meine Mama gesehen, quasi von meinen Augen, und also von meinem inneren Auge und ähm, mich so an sie rangelehnt, an meinen Papa und da meinte sie, irgendwas ist da aber noch, also irgendwas ist noch, wo du dich so ranlegen kannst, so eine große Schulter, irgendwas ist noch, wo du dich so richtig ranlegen kannst, ob ich an irgendwas Besonderes glaube und da meinte ich halt so, naja, an das Universum und so, an, an, an so Kräfte und da meinte sie, mhm, ja, aber das ist es noch nicht und ähm, dann meinte sie halt, ob dann meinte ich so, naja, ähm, dass ich halt auch eine große Community quasi habe. Ich dachte, okay, vielleicht, vielleicht seid ihr das ja, ähm, was sie da empfängt. Und dann meinte sie, nee, das, das ist es aber auch noch nicht. Und ähm, ich wusste halt überhaupt nicht, was sie quasi wollte, weil ich habe, es kam quasi nichts an. Also es kam jetzt kein Bild oder wie bei den anderen Szenen davor waren echt so Bilder quasi vor meinem inneren Auge und da kam irgendwie nichts. Und ähm, dann meinte ich so, naja, ich habe halt einen Freund, so an den kann ich mich schon auch, also der ist schon sehr, sehr für mich, für mich da, und dann als ich das gesagt habe, es war wirklich krass, also wie gesagt, man kann glauben, man kann dran glauben oder nicht, aber ich habe es auf jeden Fall echt gespürt, und sie hat halt meine Schulter so auch so gehalten, und auf einmal war es echt, ich habe so richtig gemerkt, wie so eine Blockade, also wie so, wie es auf einmal, ich, ich kann das nicht beschreiben, wie auf einmal das so geflossen ist, die Energie einfach, und dann meinte sie auch sofort, ja, das ist es definitiv, ähm, ob ich ob ich ihnen das eigentlich wissen lasse, dass ich mich so an ihn anlehnen kann. So, ob ich, dass ich immer quasi so, dass ich mich ja wirklich, also dass, dass er halt wirklich für mich da ist und dass man das total merkt und ähm, dass ich mich wirklich viel, viel mehr noch auf ihn verlassen kann und vertrauen kann und mich an die Schulter anlehnen kann und dass ich nicht so stark sein muss immer und dass ich auch ihm mal meine, meine weiche Seite quasi zeigen kann. Und ich muss nicht immer die starke Seite, die starke Schulter zeigen und allen immer zeigen, wie stark ich bin. Und das war halt echt krass, da habe ich wieder total angefangen zu weinen, weil das kommt auch immer wieder auf in jeder Therapiesetzung oder sonst was, dieses, dass ich halt so streng mit mir selber bin ne und so streng und so ernst und so 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 stark immer sein möchte. Und ich bin ja auch so, ich will ja auch immer stark sein. Und ich meine, ich habe ja eine sehr emotionale Seite und ich glaube schon, dass ich die auch öfter zeige. Ich habe ja auch vor euch schon geweint oder mit euch geweint und erzähle euch auch super viele persönliche Sachen und auch mit Dan, Ich kann auch vor Dan super gut weinen oder kann mich auch öffnen, aber es stimmt schon so, dass ich manchmal echt, oder was heißt manchmal, dass ich oft immer so stark sein will, dass ich oft immer so stark bin und dass er manchmal sogar teilweise emotionaler ist als ich manchmal, weil ich immer so stark bin. Und das ist ja auch manchmal gar nicht so gut, immer so stark zu sein, weil es kam mit dir auch total kühl rüber. Und das war eigentlich total verrückt, weil ich habe erstmal überhaupt nicht gedacht, dass das jetzt so mit Dan was zu tun hat, weil was hat er jetzt damit zu tun, so quasi mit meinen Schulterschmerzen oder so. Aber das ist schon einfach verrückt, wie weiß ich nicht, wie theoretisch alles zusammenhängen kann. Ne? Also klar können jetzt auch wieder Leute sagen, so Lisa, ja, man kann ja auch kann ja noch so lange fragen, irgendwann kommt da die richtige Antwort. Wie gesagt, man muss an das glauben, wenn ihr nicht daran glaubt, gar kein Ding, ich möchte hier niemanden überzeugen, überreden, sonst was, ich möchte einfach nur von meinen persönlichen Erfahrungen erzählen und es war einfach total verrückt, weil, ja, also es war einfach beeindruckend und, ähm, ich hatte dann auch wirklich zum Schluss am ganzen Körper das gespürt, am ganzen Körper so ein bisschen gezittert, am ganzen Körper so, dann habe ich mich hingesetzt, dann hat sie mir noch am Rücken die Hand nochmal richtig aufgelegt so und es war echt verrückt, also es war wirklich einfach verrückt und sie meinte auch so, ich kann, boah, sie meinte, das war eine richtig, richtig gute Sitzung und sie kann, also ich kann so stolz auf mich sein und ich habe an so vielen Ängsten gearbeitet und das alles in einer Sitzung und ähm ja, sie meinte, ich kann natürlich gerne noch mal wiederkommen. Sie meinte, ich sollte eigentlich müsste das jetzt schon mal das Größte, Größte müsste quasi weg sein. Auch der Bauch meinte, sich total frei, ganz anders. Dass ich ein anderer Mensch sein werde, dass ich auch mit den Schmerzen, dass sie es schon gemerkt hat, dass die jetzt komplett gerade aus dem Bauch rausgezogen sind und so. Und ich meine, mal gucken, ne? das ist heute der erste Tag. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass es wirklich so ist. Ich werde euch auf dem Laufenden halten auf jeden Fall. Aber ich habe mich direkt danach einfach so leicht gefühlt, so richtig so wie gleichgültig, aber in einer, in einer positiven Art und Weise, wenn das dann macht, so richtig so befreit irgendwie. Ich habe mich so leicht und befreit gefühlt. Und sie meinte auch, ich soll spazieren gehen. Ich bin dann erstmal nach Hause gespaziert eine halbe Stunde von der Innenstadt und bin so auch im Grün entlang gegangen und habe nochmal so drüber nachgedacht. Und ja, also irgendwas hat es auf jeden Fall mit mir gemacht, ehrlich gesagt. Und es war ein, irgendwie ein anstrengend, es war sehr anstrengend, weil ich wirklich viel weinen musste und das ist ja auch körperlich, irgendwie anstrengend, noch so Gefühle noch mal so durchzule durchzuleben. Aber ich kann das nur jedem empfehlen, der in irgendeiner Art und Weise einen Trauma hat, mit dem man sich vielleicht noch beschäftigen mag. Und sich da langsam ranzutasten. Und Leute, ihr müsst nicht wie ich das alles in einer Stunde gleich ähm, abarbeiten. Und ist es ja auch noch nicht abgearbeitet. Also ich glaube, sie meinte auch, sind noch so ein, zwei Sachen. Könnt ihr schon vorstellen, dass sie noch da sind. Und ähm, ich glaube auch, dass noch ein bisschen was drin ist quasi. Sorry. Aber ich wollte es auch nicht übertreiben und da irgendwie zwei Stunden ausmachen. Oder anderthalb. Ja, aber das war meine Erfahrung heute mit der ähm, Energiebehandlung beziehungsweise eigentlich ja mit der Lymphdrainage-Massage, die dann zu was ganz anderem wurde. Und ähm, ja, verrückt. Also ich fand es wirklich beeindruckend. Mich hat es total geflasht. Und das Lustige war, während ich, bevor das losging, habe ich ja von der Osteopathie erzählt und dachte mir noch so, hm, vielleicht sollte ich jetzt ja echt irgendwann nochmal zum Osteopathen gehen. Aber selbst da habe ich ja noch gar nicht damit gerechnet, dass sie jetzt irgendwie quasi noch mal so eine Sitzung macht. Und auf einmal war diese Sitzung einfach noch mal zehnmal heftiger als die bei der Osteopathin damals. Und ähm, ja, also ich bin auf jeden Fall ein Fan davon. Ich glaube tatsächlich, mit... ich war am Anfang auch sehr, sehr, sehr skeptisch. Und ich habe es einfach heute noch mal gemerkt, das ist verrückt, was der Körper alles so festhält. Und Ich werde es auch meinem Bruder auf jeden Fall empfehlen, der schon seit Jahren depressiv ist, äh, der eine. Und da auch sehr zu kämpfen mit hat, auch körperlich. Und ähm, mal gucken, also ich finde es super spannend, ich bin gespannt, wie es weitergeht, vielleicht hilft es ja wirklich meinen Bauchschmerzen, wer weiß, das wäre natürlich absolut genial, wenn das in Anführungsstrichen so leicht wäre oder so leicht gewesen wäre, ähm, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und ähm, ich hoffe diese Folge hat dir gefallen, ich hoffe, du konntest irgendwas daraus mitnehmen, ich hoffe, ich konnte dich in irgendeiner Art und Weise inspirieren, vielleicht doch nochmal so ein bisschen über die Vergangenheit nachzudenken oder sich damit auseinanderzusetzen. Ich weiß, es gibt einfach oft Themen, die man komplett verdrängt, Dinge, die vielleicht auch gar nicht so wichtig erscheinen. Also ich meine, ich hätte jetzt ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass ein Event, was in meiner absolut ersten Kindheit, also heißt, wo ich wirklich ein Embryo noch war, ähm, ein kleines Mini-Baby, das mich das so noch quasi beschäftigt und dass sich das so durchs Leben zieht oder auch diese Geschichte im Krankenhaus, hätte ich einfach gar nicht mit gerechnet, dass die mich in irgendeiner Art und Weise noch so beschäftigt oder meinen Körper beschäftigt, aber das hat sie anscheinend und ähm, ja, unglaublich faszinierend und total unerwartet. Und, ähm, ja, sie hat auch nochmal gesagt, natürlich, ich kann sie gerne weiterempfehlen, ich habe keine Kooperation mit ihr oder so, ich habe das alles komplett selber bezahlt, aber es ist eine ganz, ganz liebe, tolle Frau, ähm, ich fand es auch total süß, weil sie meinte auch so, ja, seit, ich meinte so, oh, das war aber jetzt schon heftig, wahrscheinlich hat sie das auch nicht jeden Tag, sie meinte so, hm, ähm, doch, öfter, als man vielleicht denken würde, weil sie auch glaubt, dass die Leute zu ihr kommen aus einem Grund, und da meinte ich so, also zu den, in die neue Praxis, die meinte so, was war denn in der alten Praxis? Meinte sie, nee, in der alten Praxis hat sie halt ganz normal als Physiotherapeutin fest angestellt gearbeitet, hat Rechnungen geschrieben ähm, und Rezepte ausgestellt. Und da ging es einfach darum, Rezepte zu schreiben und äh, Sachen, zu also Sachen zu verschreiben quasi und abzuarbeiten. Und da hatte man einfach, meinte sie, auch gar nicht die Zeit natürlich und die Möglichkeiten, sich mit den Menschen wirklich so tief auseinanderzusetzen. Und sie meinte, seit sie ihre eigene Praxis hat, jetzt, jetzt glaube ich auch schon seit ein paar Jahren, ähm, hat sie einfach das Gefühl, dass es wirklich ihre Berufung war. Und ich weiß, es gibt immer Kritiker, die sagen, oh mein Gott, das ist so ein Bullshit und Hokuspokus und bla bla bla. Aber ganz ehrlich, Leute, wenn sie helfen, dann go for it. Also mir hat sie geholfen, ich bin ihr jetzt schon unglaublich dankbar. Ich bin mir sicher, ähm, dass sie auch noch vielen anderen Leuten helfen kann. Und jeder findet seinen eigenen Weg. Und das ist das Wichtigste, dass man wirklich auch auf sich... Und seinen Körper hört und dass du wirklich, wenn du merkst, da kommt was und da kommt das Zuschnüren, diese klassischen, ne, der Hals schnürt sich zu, man kann nicht richtig atmen, die Tränen sprießen, in die Augen, dann kann man entweder sagen, nein, ich möchte nicht weitermachen oder man stellt sich dieser Angst und man geht dem wirklich nach und guckt mal, was dann kommt. Und was ich ganz toll fand, was sie ganz toll gemacht hat, ist, dass sie immer wieder gesagt hat zwischendurch, ich bin bei dir, Luisa, es ist alles gut, du bist in sicheren Händen und so habe ich mich auch wirklich gefühlt. Und weil zwischendurch war das schon echt extrem, also auch körperlich immer total anstrengend, aber ähm, ja Wahnsinn und das ist so verrückt, weil ich erst gestern noch darüber nachgedacht habe, dass ich doch eigentlich echt gerne mal wieder so ein bisschen in Richtung spirituell mal machen möchte oder auch wieder vielleicht Yoga oder Meditation und everything happens for a reason, ihr Lieben, ich kann es nicht oft genug sagen und ähm Vielen, vielen Dank, dass du so lange zugehört hast, dass du so lange dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung und fünf Sterne, wenn es dann so ist. Wenn nicht, dann auch gerne ähm, Feedback geben und gerne, wie gesagt, äh, Wünsche schicken, Ideen, Wünsche zu gewissen Themen, die auch gut zu dem Podcast passen, äh, Sachen, die euch noch interessieren. Ihr könnt auch gerne mal schreiben, was sind so Dinge, die euch interessieren, euch mehr Sachen, wenn ich sowas erzähle oder dann doch lieber irgendwie Interview mit anderen Leuten. Oder eher Sternzeichenthemen. Also ich bin da, wie gesagt, ganz offen. Aber ich glaube, das Ernährungs- slash Gesundheitsthema ähm, hat jetzt schon einige interessiert, weil dazu bekomme ich immer ganz viele Fragen. Und ich hoffe, ich konnte die meisten jetzt beantworten. Und wenn nicht, mache ich auch gerne nochmal eine andere Folge dazu. Aber vielen, vielen, vielen Dank schon mal fürs Zuhören. Und genau, wenn du nochmal nachschauen magst bezüglich Kurkuma und Gerstengras, ich habe, wie gesagt, auch einen Code. Äh, Luisa Leon heißt der, der gibt 10%. Das ist jetzt keine bezahlte Werbung, das ist einfach so ein Affiliate-Code. Da könnt ihr beim Achterhof zum Beispiel die ganzen Gewürze auch einkaufen und spart 10% drauf. Aber das findet ihr auch alles nochmal auf dem auf dem Highlight unter Ernährung auf Instagram, at Und wenn ihr sonst noch Fragen habt, immer gerne schicken. Und ja, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dasein, für dieses verständnisvolle, respektvolle Miteinander. Ich bekomme wirklich so respektvolle, auch wenn sie sogar kritisch sind, Nachrichten von euch, wo ihr mich aufklärt über gewisse Dinge, die ich vielleicht zum Beispiel falsch gesagt habe oder nicht richtig verstanden habe und auch bezüglich nochmal Endometriose, Kurkuma, Gerstengras, am besten alles nochmal nachlesen, auch Lymphmassage, Lymphdrainage und Massage, weil wie gesagt, es kann sein, dass ich da ein paar Sachen vielleicht nicht hundertprozentig korrekt gesagt habe und ohne Gewehr, ihr Lieben. Die Angaben sind ohne Gewehr. Einfach persönlich von mir aus meiner Erfahrung. Und ich hoffe, ich kann euch damit helfen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Einen wunderschönen Abend. Nimm dir ein bisschen Zeit für dich. Eine Sache, die mir die Therapeutin heute auch gesagt hat, war echt nochmal, einfach Zeit für dich nehmen. Ne? Einfach Zeit für sich selber nehmen. Gucken, was der eigene Körper einem sagt. Was möchte der Körper? Wenn er Sport möchte, möchte er Sport. Wenn nicht, dann einfach heute mal einen ruhigen Tag machen. Ich werde mir jetzt eine Kanne Tee machen und mir, glaube ich, ein Buch nehmen und mal ein bisschen was lesen. Und ich schicke dir ganz, ganz viel positive Energie, ganz viele tolle Gedanken und hoffe, dir geht's gut. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.